0: Hola, muy buenas a Rash de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles, 13 de... no, 13 no, ¿qué crees? Es 13, 25 de octubre de 2017, estamos aquí una semana más, Capu, un servidor Capu, y el único e inimitable Carlos Sánchez, el azúcar de mi café, el, no sé, el Dreamer de mi Raven, no sé, no se me ocurre absolutamente nada, pero bueno, os quedáis con la esencia un poquito y estamos en el programa número 82 de Inbox Y bueno, como todas como toda las semanas Siempre ya os tenemos, sabéis que os tenemos que recordar Que el programa lo hacéis vosotros podéis mandar las preguntitas que queráis realmente A rastelona.com, la sección de preguntas Para Inbox, para nosotros Y el lucha libro puro tol Para los señores Gin y Walter Y bueno, creo que podemos ir sin más dilación A ese momento realmente Que todo el mundo sabe que está esperando Así que allá va la cancioncita yeah. ¡Ídolo! ¡Madre de Dios! Es que cada vez que la escucho me gusta
1: más. <ríe> ¿Qué tal, Carlos? Vaya, Timazo, por favor. Es que, te lo juro, semana tras semana voy a reaccionar igual como te pasa a ti. <ríe> Buah, es que no lo recordaba. Una semana después no sabía que empezaba con un tono tan increíble, pero, Capu, has cometido un error en tu, en tu, en tu intro. No hace falta no. que cortes ni que dejes de grabar, pero has cometido un error. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Has dicho que soy el azúcar de tu café, pero, si no me equivoco, me estás poniendo los cuernos.
0: Oh, no, 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 no quería hablar de este tema, quería evitar esto, quería evitar malentendidos, malos rollos y, y bueno, y admitir que te estoy poniendo los cuernos, la verdad
1: ¿Por qué? ¿Por qué quieres a el otro? Tiene el pelo más largo que yo, es por eso, ¿quieres que me lo deje más largo aún? Puedes
0: dejártelo más largo si quieres, pero no sé. Simplemente hay veces en la vida que hay que. Ay, ay, no, nunca pensé que tendría que llegar a decir esto. Hay veces que hay que diversificar un poco, no, no sé, expandir horizontes, expandir la mente y no sé. Podemos. Yo creo, yo considero que nosotros dos tenemos una relación abierta, ¿no? O sea, estamos en ese punto. <risa> En el que podemos ver, vernos con otras personas y seguir siendo, pues, pues aquí, el azúcar de nuestro café mutuamente, ¿no? Solo, solamente que en, en este café ahora mismo están, teran, están entrando más terrones aún.
1: Pero... Ala, 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 será bonito. Luego, vosotros escucháis estos, pero luego él me ve por los pasillos de la universidad, me ve tomando algo y me saluda con una felicidad. Con esto del poliamor, mira, mira, porque ah. le quiero mucho. Porque le quiero mucho y me va a tocar incluso aguantar a la otra y escucharle. Me va a tocar. Pero bueno... ¿Eh?
0: El poliamor es mi modo de vida, y bueno, oye <risa> Esto lo dejaré para Arras de Corazón 3 también, estoy dejando Muchas cosas pendientes para Arras de Corazón 3, creo que Abro demasiado mi corazón, normalmente en los podcasts, Pero bueno, sí, hablando de la otra Del señorito Alex Jiménez, pues sí La verdad es que esta, este fin de semana eh, Empezamos el programa nuevo De Arras de luna ¿no? Empezamos Mena Un programa exclusivo de, de Ring of Honor y la verdad es que es algo bastante chulo y bastante innovador porque, que, que nosotros sepamos, es el primer programa de, en habla hispana de Ring of Honor. O sea, es algo bastante exclusivo y la verdad es que yo creo que va a ser algo bastante interesante.
1: Sin duda, es, es, es muy peculiar y estoy seguro que con el experto y contigo a los mandos va a ser maravilloso ese programa. Y, ante eso, también tengo que dar yo un comentario. Ya que hemos accedido a esta relación <risas> abierta de, de Poliamor, hay ciertos rumores por la Ras del Lona y Universe de un posible programa de Impact, se está especulando con eso. Yo he de decir que me han llegado varias ofertas, señor Capu, me han llegado mm. varios varias personas que se están vendiendo un poco a mí. Ya sabes que yo tengo un precio bastante alto y de momento estoy poniendo cosas muy difíciles. Pero no descarto, dejo aquí el hype de momento, que algún día pueda volver Florida Vice dejamos ahí la verdad es que la,
0: la pelota en el tejado de, 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 los, de, de, los, de las personas que te están haciendo la oferta realmente como buena persona que plantea el poliamor y todo esto esto es muy bonito mientras yo estoy ejerciendo mi poliamor por ahí pero en cuanto te vea en otro programa con otra persona me va a caer una lagrimita ahí muy bestia voy a tener unos pelos horribles <risa> o sea <risa> horribles como diría el otro esto, esto va a ser así no, no, hay, no hay forma de contrarrestarlo pero bueno tenemos aquí ya 5 minutitos de spam que la verdad es que qué es spam os interesa sabemos que os la interesa todo esto. la promoción la promoción <risa> y vamos a pasar ya con las primeras preguntas ya sabéis que las afirmaciones van primero así que tenemos aquí al payaso Pennywise ojo, ojo que es una novedad, de no tenemos a Blake Murphy eh, afirmándonos cosas, tenemos al payaso de Pennywise, al payaso de It desde las alcantarillas y simplemente nos dice vosotros también flotaréis
1: oh, oh mm, no te tengo miedo chaval mm, porque para que no haya visto <risa> para quien no haya visto It va sobre traumas y yo la verdad es que tengo muy aceptado que Enzo Amore es el mejor del roster ¡Oh!
0: <risa> Precisamente puse algo parecido por Twitter Y se me saltaron a la yugular Pero bueno, ya lo comentaremos en si alguna preguntita de Enzo Amore Que creo que sí, que está por ahí Así que vamos a pasar a la primera pregunta que tampoco tengo miedo a Pennywise, desde luego Solo es un payaso, literalmente, en muchos sentidos Y vamos a pasar a la primera pregunta Aquí de la... iba a decir tarde Pero estamos por la noche aquí, así que de la noche La pregunta es de nuestro querido Alessandro Y nos pregunta tal cual... Kane le gana a Finn Balor en un squash? ¿What the fuck? ¿Qué opinas de esto, Carlos?
1: Eh, no entiendo absolutamente nada. Pero no entiendo nada <risas> teniendo en cuenta que la noche anterior el jodido Finn Balor venció limpiamente a EJ Styles. Y el día siguiente... A ver, podríamos hacer la coña que siempre llevamos teniendo en toda esta historia de la de Lona de la joven promesa Kane. Pero, pero creo que debemos ponernos serios por un momento, aunque sea muy, muy cortito, para analizar esto. O sea, es muy grave que Kane, una persona que al fin y al cabo ya tiene toda su carrera hecha y que puede causar cierto interés solo por ser su regreso, un último run, etcétera, tenga que vencer a Finn Valor de manera tan humillante para el propio Valor en un squash. O sea, no creo que fuera la manera más inteligente precisamente de dar importancia a Kane. Que sí, una victoria tan aplastante ante un rival tan genial como es Valor, que además ya solo por el estatus que tiene al vencer a es la noche anterior, le ponen lo más alto, pero es que Kane no lo necesita, ya solo por ser Kane, toda su historia le avala, ¿no? Todo su recorrido, grandes rivalidades, títulos mundiales, extremos por parejas, tiene ese aura especial, ¿no? Que ya le hace de luchador importante. Y ahora esta victoria contra Valor, muy tonto. Yo pensaba, que, en un primer lugar, que su su presencia en el combate de 3 contra 5 de, de TLC, sería para comerse el pin pero cuando se lo comes eh, de mid yo ya me quedo extrañado, digo, joder tienes a los campeones por parejas que en algún sentido es menos importante que pierdan que el Intercontinental y tienes a Kane que es como una figura más que no importa que pierda y primero le dan la, la derrota de mid y luego al día siguiente Kane vence en un squad a valor muy absurdo, nos lo quieren vender como alguien creíble para una rivalidad con Braun Strowman o quizás incluso con Roman Reigns porque creo que han tirado más por el plan B después de las paperas, la meningitis de, de Roman Reigns, pero bueno, yo creo que igualmente por muchas victorias que tuviera ahora Kane, ya sea contra Valor, contra Lesnar si hace falta, no sería creíble lo suficiente como para pensar, eh, va a ganar a Strowman en una rivalidad.
0: Sí, la verdad es que esta victoria en contra de Demis en TLC, la verdad es que a mí también me sorprendió un poco, o sea, entiendo el porqué, porque básicamente Demis fue el instigador de todo esto, fue el que el bocazas, prácticamente como siempre, así que, en cierta forma, la lógica sí que dictaba un poquito que fuera él el que se recibía el pin, aunque igual le hubiera hecho menos daño, pero bueno, siendo el personaje de Demis, el este, bueno, es eso, es esto, un bocazas, es prácticamente que... Eh, Dache que es con su boca que luego no puede pagar en el ring eh, es, una, es una frase que igual pierde un poco de sentido en español pero me habéis entendido igual uh -huh. y eh, por, ese, por ese sentido puedo entender que perdiera él pero bueno, yendo al tema que estamos aquí tratando yendo, yendo al tema importante yendo a que Kane, la joven promesa, venció sin valor Limpio en Raw entiendo el porqué, entiendo que quieren hacerlo lucir fuerte para enfrentarlo con Braun Strowman al principio era contra Roman Reigns básicamente porque era la rivalidad natural entre comillas, que se la han sacado de la manga también, pero es natural, eh, pero ahora quiero hacerlo verlo fuerte contra Brown Strowman después de asesinarlo cruelmente en contra el camión de basura en uno de los spots más eh, peligrosos que hemos visto en la historia del wrestling y la verdad es que deberían haber usado otro tipo de luchador, tiene como mil millones de chovers en la plantilla o mil millones de personas que pueden usar, o yo que sé, a una mala haz que salgan tres, cuatro o cinco luchadores locales, cualquier cosa. Hay mil formas de poner over a alguien y hacerle lucir fuerte más que vencer a un tío que posiblemente sea uno de los retadores al título universal eh, que tengas más construidos. Eh, y hacerle perder contra Kane de esta forma, o sea, en un combate realmente que fue muy breve y de una forma bastante aplastante, o sea, me parece que no, tenía, no tuvo demasiado sentido y menos como cuando dices, venía la noche anterior de lo que de vencer a AJ Styles que estuvo un cam ex campeón mundial y prácticamente la cara de SmackDown no sé, me parece que ha sido una decisión muy poco acertada, ha sido una decisión muy mala y la verdad es que podría haberlo hecho de 40.000 veces mejor, o sea, de lo que lo hicieron pero en fin, ya sabemos, WWE y sus cosas raras en, en muchos momentos Sí, ya hablabas
1: sí, la... de... No, no, di, di, di. perdón, perdón. Que, que tiene razón en la última frase, ¿no? Que puede hacer cosas muy raras. Porque quizás la semana que viene llegue que y venza games ¿sabes? O sea, <risa> habrá que ver qué hacen con esto, pero de momento estoy... A ver, estoy enfadado, pero curioso a la vez. <risa> Eso parece una frase de fierce Date, enfadado, pero curioso.
0: <risa> <risa> Completamente. Pero sí, ya que hablabas también de meningitis y todo esto, nos viene precisamente eh, un señor que se llama Meningitis el Booker, desde las oficinas de WWE hola señores, soy el más grande booker de WWE en años, el que les dio un fin contra AJ y el regreso de Kurt Angle a luchar un descanso de Roman Reigns y para que pensaran bien lo de Sister Abigail ahora estoy pensando en un Kurt Hawkins contra Zack Ryder en Survivor Series oh. este, he, he, he parado simplemente para escuchar esa reacción <risa> y hacer que todos pasen por mí. Para hacer que el Maharaja gane el Royal Rumble y sea main event en WrestleMania. Ahora díganme ustedes hipotéticamente los siguientes escenarios qué les parecen para tenerlos en consideración para futuros planes. Un push largo de Kurt Hawkins como campeón intercontinental.
1: Oh, a ver, amigo Capu, pero si tú ya has visto en un universo paralelo el cual aún no desvelaré <risa> que esto ha ocurrido en mi mente ya. Esto me parece absolutamente increíble. Kurt Hawkins es ese tío que, teniendo una racha de derrotas en combates de 15 segundos. Está creando hype a la gente. O sea, el tipo que fue súper enterrado antes de siquiera debutar está volviendo a crear tendencia. Ese tipo que, hasta solo por el beef que está teniendo como yo Raul por Twitter, hace cosas interesantes. O sea, Kurt Hawkins para mí es un luchador muy desaprovechado, especialmente en ese sentido. Creo que más presente en televisión, en cámara, hablando, siendo un personaje de comedia, quizás enfocado... Similar, en el mismo camino más o menos que Brizango Aportaría muchísimo Que por cierto, con Brizango hemos descubierto que Incluso Ascension pueden ocupar un papel muy divertido Especialmente después del programa De, de ayer, que me, me gustó mucho el, el Fashion Dogs Pero con Kurt Hawkins creo que Un run como para darle más presencia Y en, en el punto álgido Que gane el título intercontinental Y mantener el personaje cómico Pero siendo un luchador serio, potente en el ring Me encantaría, o sea, creo que Hawkins In Ring no es todo un hombre de mérito, pero sí que puede sacar cosas interesantes. Le hemos visto contra rivales de altura en, en lucha independiente, le hemos visto luchando incluso con gente como AJ Styles, y la verdad es que han sido buenos combates. Y totalmente yo subrayo un Kurt Hawkins como campeón intercontinental. Quizás un poco subjetivo, pero es que yo pienso que Kurt Hawkins es un luchador bastante desaprovechado. A mí me parece un
0: entretenido bastante interesante Y creo que sí que podrían haberlo aprovechado mejor Simplemente no dieron bien en la tecla Con su personaje o con lo que quisieran darle Si es que alguna una vez tuvo uno, el pobre hombre Y cuando parecía que iba a despegar un poco con Tyler Rex Este personaje así de bailarines Supongo que te acordarás eh, pues el señor Taylor Reyes dijo, bueno, que me retiro. Nada, hasta luego, compañero. <risa> y desde entonces, pues la pobre carrera de Kurt Hawkins, bueno, tuvo ese run por las indies, ahora ha vuelto. Pero no sé, me parece que sí que se podía haber aprovechado bastante mejor y creo que sí, que como mínimo para un estar posicionando un card de, decente, un run por el título intercontinental, yo creo que sí que llega. Así que sí, estaría bastante interesante. La, el siguiente escenario que nos plantea aquí, eh, campeones de pareja Kane y Braun Strowman, perdón, no Braun Strowman, Braun Strowman rumbo a WrestleMania,
1: Mendes, esta no me gusta tanto. Pese a que creo que son dos luchadores que, que pueden emparejarse bien y que se les notaba cierta química en el combate de TLC, el odio, que o sea, supieron formular de manera estratégica, ¿no? Para que el combate tuviera ese girito importante, que no fuera tan desequilibrado. Estuvo, estuvo muy bien y todo yo creo que quedamos bastante más satisfechos de en cómo enfocaron ese apartado. Pero no creo que pudieran formar una pareja que no hayamos visto antes o que... Mm, deberían estar en otro lado, quiero decir. Creo que con parejas como Heavy y con Authors of Pain, con los propios Sanity, con The Blue John Brothers, otro equipo de luchadores gigantes y demoledores, no me gustaría, puesto que además Brown eh, es que lo tiene todo para ser un tipo main eventer y de lo más importante en, en mucho mucho tiempo con otro personaje distinto. ¿Una pareja de grandes luchadores? Sí que lo sería, pero no es una pareja que me gustaría que existieran y que fueran campeones, ni mucho menos. Además, creo que no me pegaría mucho ver a Braun Strowman con cualquier otra pareja que no fuera en cualquier momento de la historia, que no sea Dave Wyatt o incluso Harper y Rowan.
0: Es curioso porque yo esta pareja sí que lo llegué a pensar cuando los vi juntos en el combate de TLC. Eh, dije, joder, es que realmente pegan un poco. Y de hecho, hice este paralelismo enseguida con la cabeza al Big Show Kane. Me parece que sería una pareja muy de ese corte. Pero obviamente sin la pericia en el ring de que, que tiene Big Show por parte de Storman al menos de momento. Simplemente lo ha hecho el factor de experiencia, en mi opinión. Eh, así que sería interesante, pero teniendo en cuenta que Brown eh, le quieren poner en una posición importante. Y que seguramente venía que luchando en un singles, eh, no me parecería lo más adecuado para su personaje. Me parece que los títulos están en un sitio bastante bueno ahora mismo, tanto en Raw como en SmackDown, los títulos por parejas. Y no sé cuánto podrían llegar a aportar, al menos de momento. En otro momento, cuando Bron esté en una etapa más de transición en la que no tengan que hacer cosas con él, pues no me importaría absolutamente nada. Porque además que él le puede aportar como pareja este factor experiencia, este factor aprender más cómo ser un big man, si es que no lo tiene del todo interiorizado, eh, le, le, le podría ayudar a, ens eh, a, a enseñarle un poquito más algunas cosillas. Y Brown sería un luchador bastante más completo. Así que me interesaría verlo más que nada por el ámbito de aprendizaje para Brown
2: ah.
0: y en un futuro. Pero creo que para este WrestleMania se tienen planes un poquito mejores para él y no sé. La verdad es que no me gustaría que sí. cortaran su progresión por una pareja que seguramente se les vincule en, a dos meses vista más que nada porque Kane quiere ser eh,
1: presidente o no sé qué cojones quiere ser. <risa> Eso de... me gustó el meme, ¿no? Del alcalde... Al... Ten posible alcalde de Massachusetts matando a un hombre. <risa> pero sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que como aprendizaje para Brown estaría bien, pero no lo veo ni mucho menos para este WrestleMania. Y el último
0: escenario que nos pone aquí a coalición, y es el que yo considero más surrealista, Sanity se une al Maharaja y hace una facción no. que hace que Mahal salga el campeón en WrestleMania.
1: No, ya está. No, no, no. <risa> No me metas a Sanity con el Maharaja, por favor. Si quieres meterme yo qué sé, a, a Drew McIntyre, que no lo aguanto, y a Hitler que, que reformen Threeman Ben. Threeman Ben reformándose para <risa> que Jinder Mahal llegue el campeón a WrestleMania y retenga. Vale. Guay, porque me daría mucha gracia y la gente pasaría a ver TNA. <risa> Entonces, estaría bastante contento. Y además,
0: eso además también serían ratings para el próximo programa de Arras de Lona, o sea... <risa> <Totalmente>, <risa> Sería eso. todo perfecto.
1: Sería especial con 8 millones de reproducciones estoy seguro pero no no me metas a sanity con, con gente mucho menos con el majaraje
0: se despide aquí nuestro querido amigo y vamos a pasar al siguiente... Iba a decir encuestado, por algún motivo se ha pasado por mi cabeza es decir encuestado, no sé por qué, no sé qué me pasa hoy. Nuestro siguiente, oyente, es Yoshihiko, el dios de la lucha, desde la casa de Dan Shokudino. <risa> Hola, seguramente habrán escuchado y visto combates de mí. como, como, como no? O sea, señor Yoshihiko, es usted un dios entre meros eh, mortales y meros muñecos mortales. Y si aún no, los invito a deleitarse con mi trabajo. Quería preguntarles sobre qué importancia... Y esto viene a coalición porque también has hablado del tema wrestling cómico hace poco. ¿creen, ¿Creen ustedes que tiene la comedia en el wrestling actual? ¿Y si se encuentra infravalorada o estigmatizada al punto de que muchos aún creen que es una burla hacia el deporte? Yo, eh, a título personal, eh, yo estoy hablando como Capu, no como Yoshihiko. Eh, no soy Yoshihiko, pero bueno, eh, era la pregunta. Me, me, me estoy viendo. bueno, que, 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 que mi opinión al respecto <risa> es que creo que ya simplemente es el único que ve el, el wrestling cómico como algo denigrante me parece que es Jim pero bueno.
1: Sí, exactamente, o sea... Creo que estamos ya en una época donde ver el wrestling cómico como algo que, que devalúa la, la realidad del wrestling, que es algo totalmente absurdo. En un deporte que es entretenimiento y que junta la ficción con el realismo, podemos encontrar de todo. ¿Y por qué va a ser menos que un personaje intente hacer reír y nos lo vamos a creer menos o va a ser menos campeón que alguien que ha resucitado entre los mu muertos o que es medio robot? Y es que no me refiero precisamente a Bray Wyatt o a Ryback, señor Jim Cornet. Goldberg o Undertaker son luchadores de lo más importantes de la historia y no por eso, por tener unos personajes que sean serios pero absurdos, vas a creerte los menos, ¿sabes? O sea, en ese sentido, yo siempre he pensado que va a ser imposible ver a lo mejor a no Way José, campeón mundial, o no vas a tener a Brizango como luchadores muy importantes, pero dentro de la comedia también se han llegado a puntos muy altos. Daniel Bryan empezó con la historia del Jesse no con el Team Hell No de Kane hemos visto, no sé, Dalton Castle ahora mismo, que incluso diría que es un personaje que dentro de la seriedad tira muchísimo de la comedia, hemos tenido grandes spots cómicos con Castle y The Voice, es el actual aspirante número uno, al bueno, parece ser toda apunta punta, que sea el aspirante número uno al título de Ring of Honor en Final Battle, y seguramente es su sucesor en el título de, de Cody, o sea, hasta en, lo gran en los grandes títulos hemos encontrado comedia, y creo que... Está infravalorado este estilo porque en el wrestling es muy difícil hacer comedia y no todo el mundo tiene ese carisma. Incluso la gente con carisma no siempre puede hacer gracia. Yo qué sé, John Cena puede darte gracia cuando hace una coña o cuando dentro de una promo tira por algún lado más cómico alguna algún chascarrillo con algún wrestler. Vale, sí. Pero creo que lo que hace gente como Brizango no, no son capaces de hacerlo casi nadie. O sea, son muy buenos actores en ese sentido. Tiran por un Humor de verdad, o sea, se nota que tiene el humor trabajado y creo que en el wrestling es muy importante que haya de todo un poco porque a quien no le gusta que en un show de tres horas tener un rato para que no sea tanta acción, acción, acción y sino reírte un poco y desconectar de todo, toda la acción, vaya
0: Yo considero el wrestling una suerte de espectáculo de variedades, por así decirlo y pienso que la comedia es eh, algo vital y es algo que realmente tiene que haber. Es como dices, o sea, después de algo súper tenso, después de un segmento súper importante o de un combate realmente que ha sido espectacular, ¿a quién no le apetece realmente destensar un poquito la atmósfera y no sé, reírse, o sea, no sé, la verdad es que creo que es algo muy sano, y es algo que realmente está muy infravalorado, porque hacer reír es muy complicado, es muy, muy complicado eh, y hacer buena comedia es todavía más complicado ya se ve en la televisión, ya se ve en el cine, ya se ve en cualquier ámbito y en el wrestling, al ser algo realmente tan abstracto es que no sé cómo, cómo definirlo es bastante complicado hacer comedia sin caer en clichés y sin caer en las típicas tonterías de siempre, así que sí, me parece que el wrestling cómico es una cosa muy a tener en cuenta y que no se le tiene todo el valor que tendría, o sea, es un poco como los luchadores ultraviolentos, que es, parece que es el estilo de luchadores ultraviolentos y no puedan salir de ahí o prácticamente estén en las mismas carteleras todo el tiempo haciendo lo mismo, es algo como lo que le ha pasado a Chuck Taylor, por ejemplo... Se puso este aura de luchador cómico mucho tiempo, y le ha costado muchísimo desvincularse de este aura y empezar a salir relevante por su lado, ¿vale? Que su eh, forma de llevarse en el ring y todo esto es como al final se ha puesto un poco over, pero se le conocía como un wrestler cómico, y es más que un wrestler cómico. Yo lo considero un talento muy aprovechable y muy válido, y... Le ha costado muchísimo desvincularse de esto Y le ha costado mucho que la gente no, no le venga la risa floja Cuando, cuando lo ve entrar col también es otro ejemplo Lo que pasa es que él, bueno, siempre que ha tirado por una senda más seria Lo ha hecho muy muy bien Lo que pasa es que claro, él también es otro tipo de persona También es de estos que, ya que me contratan para lo que me contratan Pues venga, yo me lo paso bien, hago aquí reír a la gente y punto Pero bueno, sí, creo que el wrestling comédico Es, aparte de un trampolín importante Como has puesto en el caso de Daniel Bryan Y el Yes, ¿no? Todo este tema del wrestling cómico que tuvo con Estos eventos cómicos que tuvo con Kane también se puede ver en casos como el de Kenny Omega, por ejemplo, que se hizo un poquito más famoso haciendo comedia en DDT y todo esto, o al menos se ve en un montón de guis, un montón de vídeos, un montón de cosas de él haciendo comedia. Y luego se ha destapado como, como el luchador que es. Así sí. que, infavorable el wrestling cómico, me parece realmente a estas
1: alturas un auténtico crimen. Sí, es que hay que darse cuenta de que hay muy buenos luchadores que también han tenido su etapa cómica, quiero decir. No luchadores que solo por ser comedicos sean malos, por ejemplo. El genérico, Sammy Shane, a mí es uno de los personajes que en Indies me han hecho más gracias de la historia, pero yo creo que el genérico como que me hacía mucha gracia. Pero... Y el propio Liguero, que es como, vale, es, es en su honor, pero también hay wrestlers que, que no sé, que te sorprenden solo por su personaje. Yo, Joey Ryan, el propio Chuck Taylor, eh, el Team Tremendous, es que me encanta, me parece genial en Ring, pero me río un montón con ellos. Luego también hay gente con la que no es especialmente destacada en Ring, pero. Solo por los risos, por las risas, son muy buenos. Yo qué sé, Kikutaro. Es que. Oh, Kikutaro. Mi, mi personaje, sin duda, de la historia del wrestling cómico mejor de, de la vida. Gredo también me he reído muchísimo. Pero Gredo también te puede dar buenos combates. Eh, pero, por ejemplo, ya que aquí hemos visto, pues un poco, muchas veces que diréis, ah, pues es que no han destacado tanto, ¿no? Chuck Taylor nunca va a, a ser campeón mundial. Taguchi nunca va a ser campeón y WGP o gente así. Pero yo quiero destacar a Hollywood Rock, tío, a la época de rock, en, sí. de personaje. Yo creo que era un personaje totalmente de comedia, pero como ya sabíamos que tenía también otra faceta, la gente le veía como un main eventer. Yo creo que eso hay que verlo en todo. Eh, Chuck Taylor, cuando hace de, de Chuck e. T o en Best Friends, o bueno, la etapa que todos conocemos de Chuck e. T y de comedia, es genial. Pero cuando es Dustin en Evolve, es un tío que, que es totalmente otro y es maravilloso, o cuando es un luchador que ha, ha sido imbatido en Pro Wrestling Guerrilla en toda su historia, joder es que hay que verlo todo por muchos lados Nos pregunta
0: aquí también el dios de la lucha Yoshihiko, además para su famosa sección, les traigo los siguientes ¿Quién es Marty Gianetti y quiénes son Michaels? El primero que nos sale, yo ya tengo dudas, pero creo que bueno, se, se responderla ¿Quién es el Marty Janet y quién es el Shawn Michaels de los Golden Lovers? ¿De Kenny Omega o de Kota Ibushi? ¿Golden Lovers? ¿Era Golden Lovers o Golden Shower? Bueno, da igual, sí. ¿Me entiendes?
1: Sí. <risa> um, oh. Es complicado, ¿eh? Pero yo creo que me voy a quedar con Kota Ibushi, quizás como más. Ah, es que no sé. Es que a nivel <risa> a, a en ring me gusta mucho más Kota Ibushi, pero a nivel general me gusta Omega. Porque Omega es muy Shawn Michaels, ¿no? Tiene todos los aspectos. Tiene la carisma, el micro, el saber comportarse en, en todo tipo de combates. El, aunque, bueno, ya hemos hablado muchísimas, muchísimas veces de los, los big matches. Yo los disfruto muchísimo con Omega igualmente. Entonces, en ese sentido, es mmm, más completo, a mi parecer, que ni Omega y tiene más puntos para triunfar en casi todo. Hasta incluso en New Japan, donde siendo un Geijin, creo que va a llegar mucho más alto y ha llegado mucho más alto que, que Kota Ibushi. Pero a nivel in ring es de los posiblemente cinco mejores del mundo es, es un privilegiado casi entonces voy a destacar por, por lo completo ¿no? que era Shawn Michaels en ese sentido también hay Kenny Omega que puede darte la mejor promo de la noche y puede darte el mejor combate pero recalco que igualmente code Wushi me parece una maravilla In pues
0: creía que iba a ser el discordante aquí pero bueno al final he elegido a Omega pero yo voy a elegir a Ibushi porque es una de mis debilidades o sea es, es uno de estos luchadores que siempre me ha encantado ver en una cartelera y la verdad es que realmente todo lo que hace lo hace muy bien y no sé, me parece que está realmente a un nivel espectacular, a pesar de que me gusta mucho Omega y me gusta mucho cómo como cómo hace las cosas en el ring, cómo se desenvuelve fuera de él me parece que Ibushi puede ser mucho más aprovechable realmente, así que tendría que decir más Ibushi, no sé eh, realmente simplemente tiro por, por esto por el, por el que es una de mis debilidades y ya está, realmente no tengo unos argumentos demasiado grandes para respaldar si sí, Ibushi no Omega, pero bueno Pasamos a los, al siguiente. El nombre del tag no lo recuerdo, así que directamente voy a decir Katsuyre Shibata y Hiroki Goto.
1: Hostia, tampoco me acuerdo del nombre. Ah. Um,
0: Meiyuta, o algo así era, puede ser. No, Hiroki, sí, seguramente.
1: <risa> y, y se lo agradezco completamente porque así me ilustra más nuestro dios de Nueva Japón y de Japón en general. Um, <risa> Goto y Shibata. Pues mira. Goto me gusta mucho y creo que es una opinión bastante compartida y que creo que, que eso es algo bastante bueno. Yo, la verdad es que Goto no me ofrecía demasiado porque siempre lo veía como un tipo muy estancado, pero es que yo creo que hace muy bien su papel. No el de nunca llegar a ganar un Climax, que también, <risa> sino le, no sé, creo que es un muy fuerte a permitcar dentro de, de New Japan, creo que siempre va a lucir bien en todo tipo de combate. Pero es que Shibata fue una revolución. Shibata fue, en estilo del brawl, alguien que, siendo muy distinto a gente como Ishii, eh, sabía hacerlo todo. Era un Strong Style súper distinto en Japón. Era súper distinto a Nakamura, súper distinto a Ishii, súper distinto a, a un montón de gente y también súper distinto al propio Goto. Y no sé, quizás por la capacidad que tenía de, de sorprender, diría que Shibata... Si no hubiera sido por la elección, habría sido una persona muy, muy importante. Entonces, pues quizás diría que ahora mismo, tal como están las cosas, Goto sería John Michaels, ¿no? Porque Si Bata ya no va a tener más carrera, pero Si Bata era totalmente John Michaels. Sí, desde luego Bata es el
0: Michael de los dos, pero bueno, yo también tengo que partir una lanza a favor de Goto, que es otra de mis debilidades, me parece que es un tío que es un todoterreno, o sea, me parece que te, me, te puede luchar en cualquier tipo de combate, que el tío va a dar un papel muy bueno, y es uno de estos tíos, la verdad es que, que yo me fijo mucho en su desempeño en el ring y me gusta mucho lo que hace, el único problema que le veo es que es muy irregular, o sea, puede darte grandes combates y al día siguiente en un big match cagarla completamente y, y no sé, como que se le ve mucho muy desmotivado muchas veces, no sé, yo entiendo también que su posición en la carne quizás no es la que la que debería ser, no sé si en parte por su culpa o en parte porque no le han querido dar un push serio nunca, porque no lo ven como un draw importante, cosa que es bastante cierta pero me, me da esa sensación siempre como que es muy irregular, como que realmente podría hacer con las cosas mejor de, la, de lo que lo hace no sé, es un tío que me gusta mucho el desempeño en el ring pero siempre le he visto esta, esta faceta suya un poco más vaguita, por así decirlo y como última pareja, y creo que está, bueno, podemos decir los dos el nombre ya a los cuatro vientos porque creo que no va a haber duda No Limit, Yujiro Takahashi o Tetsuya Naito
1: Bueno, no hace falta ni que comentemos que Takahashi, ¿no? Takahashi, por supuesto Ya está, entonces no vamos a añadir nada más Takahashi, por supuesto, es el
0: Shawn Michaels, creo que no hay duda ahí Y vamos a pasar directamente a la siguiente pregunta, si la encuentro, lo cual sería un auténtico puntazo. Lo sería, lo sería. <ríe> Vamos a pasar a esta, sí. El señor Alberto del Cuerno, por algún motivo, eh, nos manda una pregunta que nos comenta ¿Creen que AJ Styles es el mejor luchador de la historia superando a varias leyendas?
1: Uf, no. Vaya, son, son, creo... son, pal son palabras mayores, creo yo. Yo creo que no. Es que si piensas toda la carrera que tuvieron... Michael, Rick Flair, Undertaker, diría incluso casi que The Rock, Daniel Bryan, si contamos también todo Ring of Honor. Uf, yo creo que sería muy, muy arriesgado porque se me ocurren muchos nombres, pero que no descartes que sea dentro de unos años, ¿eh? yo creo que el papel que lleva el WWE para llevar mmm, casi dos años ahora pronto, joder, es, es flipante, ¿no? Todo lo que ha hecho ya allí, todo lo que ha hecho en New Japan, todo lo que ha hecho en Ring of Honor, todo lo que ha hecho en TNA todo lo que ha hecho en otras empresas, incluso más independientes todavía, en Inglaterra, en Pro Guerrilla, etcétera, Podemos decir que es el luchador a nivel global que más ha hecho. Por mucho digamos que, yo que sé, Andre Giant, sí, ha tenido una gran historia dentro de Estados Unidos y de Japón. O, yo que sé, la parca dentro de México y de Estados Unidos. Um, Eddie Guerrero, etcétera, etcétera. Y está él sí que supera en todo eso. Ha sido el mejor luchador en algún momento de la historia de todas esas empresas, las cuatro más importantes de, de las que mientras él ha estado activo, porque si hubiera estado en WCW, WWF, ECW, seguro que también lo habría hecho, pero yo creo que es muy complicado ¿no? conseguir cierta relevancia, ciertos big matches, ciertos instance classics ¿no? que se necesitan para ser el mejor de la historia. Mm, Shawn Michaels está en el Hall of Fame por a, no solo su gran calidad luchística, grandes rivalidades a muchos títulos, sino por Grandes momentos que se han dado, ¿no? El combate contra. Los dos combates contra Taker. La primer, el primer Hell in a Cell contra el propio Taker. El primer Ladder Match contra Scott Hall. Um, el segmento solo con Marty Yanetti como el mejor turn posiblemente de, de la historia. Todas sus historias. DX. Joder, es que piensas que John Michaels ha estado en todo lo más importante de la historia. Su regreso. Su storyline con Triple H en 2002. Su storyline con eh, Chris Jericho. Todo, todo. John Michaels lo ha hecho todo. Y creo que ahí está styles aún le faltan cosas. Pero que en algún momento está styles reforme el ballet clave en WWE, haga un tour y se corone en el main event de WrestleMania. Cosas así que te queden marcadas para toda la historia. Sí. Porque yo ahora pienso, hostia, A-Styles fue la cara y el que empezó la revolución, por así manera de TNA como alternativa a WWE. Fue el primer gran, bueno, el segundo gran gaging de la historia de, de New Japan, moderna. Eh, también en Ring of Honor, uno de los luchadores más importantes. En WWE también ha sido muy importante. Pero le faltan aún cosas para ser el mejor de la historia. Pero que lo llegue a ser, no lo descarto. A mí estas preguntas siempre
0: me ponen muy nervioso, sea en el ámbito que sea, porque soy del pensamiento de que por mucho que conozcas de un ámbito, por mucho que conozcas de, de algo... Siempre va a haber algo que se te escape, y siempre va a haber, yo que sé, un luchador de Japón, pongamos, de los años 40, que sea la leche en bicicleta y sea el mejor de la historia, o un luchador, yo que sé, de Panamá en los años 20, que era, vamos, lo mejor de la historia. Así que me resulta muy, com muy complicado evaluarlo todo, no teniendo una idea global del wrestling histórico en la cabeza, porque hay muchas cosas que no he visto y hay muchas cosas que desconozco. Así que me parece, entrando en lo que yo conozco, en lo que yo sé... Eh, no creo que ya está el sea uno de los mejores de la historia no, el mejor de la historia desde luego que no uno de los mejores sería discutible más que nada porque entran muchas cosas en juego entra eh, obviamente la capacidad de contar una historia en el ring de tener grandes combates pero también entra el factor monetario también entra el factor eh... eh Realmente atraer ojos a los espectadores para que quieran ver tu producto. Sé lo que viene siendo un poster boy, un ace de Japón, todas estas cosas. Y creo que J Styles, a pesar de que en TNA lo era en cierta forma, TNA nunca llegó a ser una WWE, una cosa que tuviera una importancia desmedidísima. A pesar de que tuvo importancia, nunca fue una empresa enorme. Fue una empresa importante, pero no fue una WCW, una WWE... Nunca fue una alternativa real a lo bestia para WWE... Así que, a pesar de que no creo que sea en gran parte por culpa suya, sino por cosas de las directivas, eh, nunca fue el tío... Nunca fue un Hulk Hogan, nunca fue un luchador de este, de este calibre. Y creo que es una de las cosas que, si hablamos del mejor luchador de la historia, se tiene que tener en cuenta. Creo que este altar, este paseo de los inmortales, por así decirlo, de, de los grandes luchadores de la historia, en mi consideración... Hablaríamos de gente como, yo que sé, Ric Flair, por supuesto, Shawn Michaels, quizás... Undertaker, gente de este estilo gente que realmente ha marcado épocas, gente que realmente ha tenido grandes combates y ha supuesto muchísimo dinero tanto para ellos mismos como para la compañía y muchísima importancia porque ha atraído a muchísima gente y AJ Styles yo creo que ya a la altura de su carrera nunca ha sido un draw tan grande y creo que nunca lo va a ser, por desgracia así que a pesar de que me cueste yo creo que no es el mejor de la historia desde luego y de los mejores de la historia sería discutible hay muchísima gente por delante de él desde luego es bastante complicado pero bueno cuando acabe su carrera y podamos verlo desde otra perspectiva ya podremos hablar de esto pues desde otro punto de vista realmente Pasamos a la siguiente pregunta, es de Jonathan Prieto del Presente, desde Rawson, capital de la provincia del Chubut, República Argentina, en el continente de América. Ay, me voy a quedar sin voz por esto. Buenas, capos, ustedes son la hierba de mi mate, el dulce, el dulce de leche de mi torta frita y el Messi de mi selección argentina. Y nos pone un corazoncito. Oh, oh, muchas gracias, te queremos también, Jonathan. Bueno,
1: preferiría el Messi del Barça que el
0: de Argentina, también. Te lo digo? <risa> No nos meteremos aquí con conflictos futbolísticos con nuestros compañeros argentinos, pero bueno, mucha suerte. <risa> un saludo muy grande y les pregunto, ¿qué es lo que piensan del main event de TLC? ¿Hubo alguna otra ocasión que recuerden en el que haya un sinsentido tan grande y con tantas superestrellas de gran calibre involucradas?
1: Mm, así de memoria recuerdo el equipo random que, que fue, sabéis, pensar de memoria, el team WWE para, para luchar contra los Nexus en SummerSlam. Oh. Que, que fue como, sí, pues metemos a Bret Hart Edge y... ¿Quién era el otro Con el que estaba rivalidad? No me acuerdo
0: eh...
1: Orton ¿Puede ser? No me acuerdo No me acuerdo, pero bueno, Edge sí que forme Parte de este stable Y metemos a R-Truth ¿Y qué tal? Ah, The Mid También, bueno, luego ah, no Vuelve Daniel Bryan, que ahí la gente Estuvo, ah sí, pues mira, el tipo este que estuvo En NXT no era Bryan Danielson Para ellos, hacer regresar ahí a Bryan Fue una tontería muy muy grande, pero bueno Querían ya darle importancia, sabían quién era, cómo se puso supongo en ese momento, ya que yo por lo menos no formaba parte del de universo ¿no? de, del wrestling en internet, pero que seguramente estaría enojadísimo. Me pareció muy random, me pareció muy, muy muy random ese equipo y creo que como main event quedaba rarísimo, o sea, no sé creo que nunca he visto un, un equipo tan raro y algún otro main event así absurdo, o sea... Mm, no no es tan absurdo, pero yo John Laury por cómo iba, pero yo John Laury y big Show, esta cosa extraña con, con John Cena en Over the Limit, también me pareció como muy extraño querer juntar estas cosas muy feo, muy feo, y más cosas así random, pues mm, no se me ocurren muchas más. Algún momento, por ejemplo, cuando estuvimos analizando Royal Rumble 2002 o 2004, eh, Alessandro y yo que me acuerdo que el, la previa al Royal Rumble fue... Bob Holly contra Brock Lesnar por el título mundial. ¿Es sí, cierto. Sí, que yo lo pienso y digo, hostia, qué tontería, ¿no? Pero luego la historia, en verdad, estaba, estaba bien, era con una historia de superación después de la lesión de Hardcore Holly. Pero es que después del random match, el, el pulsar el cuadrado en el V2K18, que fue el main event de TLC, pocas cosas más raras voy a ver en mi vida.
0: Tengo aquí la información. El team, ne el team WWE contra Nexus fue Bret Hart, Chris Jericho... Edge, John Cena, John Morrison R. Truth y Daniel Bryan en el momento de Daniel Bryan a, a mí me gustó realmente sí que fue un poco sacado de la manga pero me gustó bastante el factor este de ¡buah! ¡ha vuelto! así que no sé, la verdad es que no recuerdo lo recuerdo así como en sí sentido en el sentido de que, joder, vaya el draw más random vaya gente más extraña y aquí metida pero recuerdo este retorno de Daniel Bryan la verdad es que con bastante emoción eh, tema aparte ya es el resultado del combate, que bueno podríamos analizarlo durante mucho tiempo pero, pero no sé, a mí el combate a pesar de que fue random me gustó bastante y este de TLC, el main event ¿Sí? Me pareció también eso, random de narices, o sea, la cosa más extraña del mundo, se notaba muchísimo el cómo querían apartar a Kurt Angle de la eh, interacción y ring, que vale, muy bien, muy chulo y realmente es lo obvio, y es una de las cosas que, por ejemplo, Raven lo dijo en su podcast, que es lo bueno del wrestling, que puede tapar cualquier carencia, cualquier tipo de lesión. Y es lo bonito realmente que puedes hacer que cualquiera pueda aportar. Pero es que durante momentos parecía el chico de los recados de The Shield. O sea, era un poco el ves para acá y tráeme la mesa. Ves para acá y tráeme la, sí, la sí. escalera. Ves para pa acá y tráeme una silla. Ay, Stromo se ha levantado. Toma un sillazo. Mantente muerto durante media hora. <risas> no sé. Eh, me da una sensación súper desordenada, súper caótica, pero para mal. No sé. La verdad es que el main event. En líneas generales me resultó divertido, porque estaba esperando a ver cuál era la siguiente barbaridad que hacían, en el sentido barbaridad, no en el sentido loco, sino en el sentido barbaridad de estupidez, <risa> pero sí, fue bastante caótico, fue bastante estúpido, la verdad, y de, de, momentos así con tanta gente involucrada, es que tendría que pensarlo mucho, la verdad, pero sí, desde luego, este momento Udordo de contra Nexus fue la cosa más extraña de la historia... Y algún otro al Royal Rumble así también, lo recuerdo, como con un montón de draws encima del ring y que acaba de la forma más estúpida posible. Pero bueno, tendría que hacer mucha memoria y la verdad es que no soy capaz de recordar ahora escenarios concretos. Lo siento mucho. Pero pasamos a la siguiente pregunta también, que nos dice ¿Qué es lo que más les ha hecho reír en WWE o en el wrestling en general? WWE, perdón.
1: Hoy estamos muy de comedy wrestling y está bien, porque no, no siempre tenemos la oportunidad ¿no? de, de destacar estas cosas. Cosas que me hayan hecho reír mucho bochamenia, nada, <risa> ahora en serio, cosas preparadas a propósito, <risa> um, es que pensar en una específicamente ahora no se me va a ocurrir, ¿sabes? Luego a lo mejor por Twitter nos recordáis alguna y digo, oh Dios, sí, cómo, cómo reí con eso, pero promos de, del, de rock, de, de esto, ¿no? De Hollywood rock y sus catchphrases, o, sobre todo en, en esas guerras verbales que tenía con en Cool Steve Agustín. dentro de la seriedad me, me reía mucho mucho con, con ellos luego creo que Red Truth tengo que destacarle ese momento en el que oh. hace el olvidatizo. es que me, me estoy acordando de la promo en la que para Money De Bank sale un luchador sale otro sale Red Truth y le y dice yo voy a ser el ganador y dice que espera, espera, espera ¿qué haces aquí? aquí? ¿qué hago aquí? <risa> que yo voy a ganar el... ¿No estás en el Money in the Bank? Ah, ¿no? Ah, pues me voy. <risa> Cre creía, creía que con Truth ibas a decir el momento Randy, eh, Riley, Randy Riley, Randy, Riley,
0: Randy, Riley. <risa> Jimmy. <risa> o sea, brutalísimo.
1: Oh, es que toda esa época fue genial de, de R. Truth y, y la verdad es que R. -Truth siempre ha sido un tío que podía parecer muy serio y parecer muy gracioso. Podía hacerlo todo a la vez y era maravilloso. Así que, no sé, es difícil que me quede con uno específico, pero creo que. De Rocky y Stone cool de Justin por una etapa y todo esto de Retroducción ha sido de los momentos que más me he reído en mi vida.
0: Yo de w, 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 también no sé qué me pasa que hoy, no sé pronunciar WWE, <ríe> sí que me tendría que quedar también con R-Truth, por supuesto, que es que es lo que dices, o sea, en el papel cómico lo clava. También destacar a Santino, que a pesar de que era una comedia muy básica y muy, muy del palo, la verdad es que me hacía... a mí me hacía gracia, no lo sé, era tan estúpido que me gustaba, la verdad. Y gente de ese estilo, la verdad es que todos los luchadores, porque siempre hay un payasito de turnos dentro de WWE siempre me han hecho mucha gracia, el, el, esta faceta cómica dentro de la empresa grande, siempre me ha gustado mucho, también destacar el, el team Easy K, o sea Edge, Christian y Kurt engel que es que me parece que eran tremendísimos juntos, o sea, tenían muchísima gracia tenían muchísima complicidad y engel después de lo serio que era y después de todo esto, tenía una vis cómica que es, es tremendísima, o sea, el tío realmente lo podía hacer todo, y fuera de ahí eh, es que tengo que decir que para mí el wrestling cómico cambió completamente cuando vi cara por primera vez, o sea Simplemente la tontería esta Que por cierto también Cornet la odia De que Chuck Taylor cogiera una granada Invisible de su bota Se la pusiera a, 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 Creo que la Fire Ant, Se la pusiera a Fire Ant y amenazara con explotar, Sol salvándose, o sea, um, quitándole la granada y metiéndose en medio para salvarlo a sus compañeros, no sé, me parece súper divertido este tipo de gilipolleces que hace Chicara el momento en el que, por ejemplo, The Colony también está saliendo al ring, hacen como, el, le dan al botón de pausa y paran la entrada, se quedan congelados, no sé, estos momentos tan estúpidos, Archibald Peck en sí, es que es, es, que es brutalísimo Archibald Peck en sí, como luchador cómico, no sé, eh, Chicara en global, cuando se pone cómica, que es el 80% de sus veces, ahora está en una etapa muy seria, y no me gusta tanto pero bueno han perdido un poquito la esencia para, mí, para mi gusto eh, no sé Chikara cuando hace las cosas bien en sentido cómico son muy buenos y son muy divertidos así que para mí el wrestling cómico es un punto de aparte con Chikara y tengo que ver DDT que me lo ha recomendado por todas partes Gin también se encarga de recordarme que vea DDT de vez en cuando y no sé, la verdad es que me, me quiero poner con DDT porque sé que me voy a reír una barbaridad y sé que me va a gustar también eh, cuando se ponen un poquito más serios. Pero eso es una de estas grandes cosas pendientes que tengo. Así que eh, si emplazáis la pregunta para un futuro, ya contestaré con cositas de DDT
1: seguramente. Te, te aseguro, yo este año que por X razones me he puesto a ver bastante DDT, he descubierto que seguramente haya sido la mejor empresa del año. Ya no, ya no en Japón solo, eh, sino en to, todo el año. Por, por muchas cosas, tío. El nivel en ring de DDT es brutal, pero brutal. Desde Endo, Takesita, pero es que son geniales. Son los main eventers, que son cuatro cinco 6 luchadores destacados, son, pero es que son brutales. Que también he descubierto a Pro Wrestling Noah y he visto también combatazos, pero es que DDT además tiene la vertiente de las risas y me he reído un montón personajes absurdísimos. Personajes que te descojonas de lo de, what the fuck que qué, qué es esto <risa> la risa. y yo creo que cualquier momento de DT también, también me he reído mucho, pero es que en Japón son expertos ¿no? desde combates con Yoshihiko Kikutaro que habíamos destacado antes, con Toruyano, con Taguchi eh, con eh, Hollywood, Stalker Chicago Ishikawa también me, me he reído mucho, mucho no sé, es que hay un montón de cosas en Japón también, el humor japonés me da mucha gracia
0: Hablaremos de tener una pregunta que emplazo para después. Eh, Aguárdate las opiniones de momento. <ríe> y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que más que una pregunta es otra afirmación, que no he podido hacer al principio porque solo había una, solo hay una afirmación por, por, por programa, al menos al principio del programa. Y es del señor Marti Janetti desde el Muro de las Lamentaciones, muy buenas señoros del otro México... <ríe> qué alegría me habéis dado hoy bueno, el jueves con el programa del miércoles o el miércoles con el del jueves o como sea eso de las cat, de, la, de la catfresh pone catfresh ya era hora de que os dierais cuenta de que la rubia inaguantable con la que compartí cama durante eh, perdón, quería decir pareja o sea, grupo joder, qué difícil es esto de hablar en mexicano bueno, eso que me alegro que por fin digáis que Shawn Michaels es un luchador muy sobrevalorado sin más, se despide humildemente su ponga aquí su nombre <ríe> y este y esta es la pregunta del señor Marti Gianetti, que es otro de estos personajes que me parece maravilloso, sinceramente. <risa> y la siguiente pregunta, porque este, aquí vamos, sin medias tintas, aquí directamente a la siguiente pregunta. Es de El Hombre, voy a tener que eh, censurar esa palabra, digamos que se llama El Hombre, viene de Gatilandia, y nos pregunta, tras ser compactado por un contenedor de basura en TLC, ¿es hora de que Braun se ha drafteado a SmackDown? Parece que lo espera pero... en. Lo que le espera en Raw de ahora en adelante son la pala y el entierro. Nunca mejor dicho lo de la pala. Y en SmackDown lo veo incluso como campeón mundial. Saludos y no olviden comer su. Tengo que censurar de nuevo eso.
1: Pero, pero ¿qué, ¿qué personaje más extraño? <risa> Voy a ceñirme a la pregunta de Brown. Estaba pensándolo antes de. de TLC. No, antes de, del. del SmackDown de hoy. Después de lo que pasó en Raw, de la invasión por parte de, de SmackDown, dije. Hostia, pero si te pones a pensar de luchadores para formar un equipo y otro, qué grandes draws ¿no? habrían en cada roster. El año pasado estaban los dos campeones mundiales, Brown, Roman, en otro lado estaban e Styles, Orton, vale, guay. Y me he dado cuenta que se me ha quedado un pese a tener grandes luchadores, ya solo por tener a Jinder Mahal como campeón mundial, como que devalúa un poco ¿no? el, el que falten grandes luchadores, porque sí, estarán... Sammy Shane, que como un ser muy importante, pero no tiene la importancia que tiene Seth Rollins, que es campeón por parejas, ¿sabes? Solo por los reinados que ha tenido, rivalidades, main events... Entonces, aunque Jinder Mahal sea main eventer, yo veo a Dean es alguien más importante que él, ¿sabes? Es, es, es complicado. Incluso veo a New Day por encima de la importancia de, de Jinder Mahal. Y creo que Brown, precisamente, no es alguien a quien mandaría Rao. De Asmaquitam, perdón. Creo que es una figura que tiene que destacar en Rao, como el gran hombre que destroza a grandes personas y es que yo creo que en SmackDown sería hasta muy por encima y tener a Roman Reigns como equilibrio de él me gusta y creo que no le vería otro color que no fuera el, el, el rojo para él sí que vería en cambio a otros luchadores como Finn Balor, como Seth Rollins como el propio Dinamo que ya estuvo a Roman Reigns incluso quizás también podría verle ahí al, es que Demis ya ha estado, pero bueno que yo creo que Brown precisamente creo es de los pocos luchadores que no movería de marca le veo perfecto tal como está lo mismo que sí, eh, que Randy Orton es un luchador muy importante pero creo que Randy Orton ya no está al nivel o a la altura o por edad a ser una persona que tenga que comerme cada Raúl tres horas Sí,
0: la verdad es que concuerdo completamente no tengo muchísimo más que
1: añadir o sea,
0: <risa> eh, me parece que has eh, puesto la situación bastante bien, o sea, realmente no sé ni qué decir o sea, me parece que lo has dicho correctamente y realmente pues ya está, es que no tengo más que añadir simplemente <ríe> vamos a pasar a la siguiente pregunta mejor para disimular que, no sé qué me pasa hoy pero estoy muy espeso, la siguiente pregunta es de Capo del Futuro en el presente del pasado madre de Dios, dentro de nada entr entramos en dimensiones paralelas ya desde la casa de mi suegro Triple H hola mi yo del pasado y el azúcar de mi café la salsa de tomate en mi hamburguesa <ríe> el queso en mi pizza y el Nigel de mi McGuinness vengo de nuevo a su época contento y feliz porque ya nacerá mi primer hijo con la hija mayor de triple H espero que con sentido y esas cosas o sea, que, que ya ha sido un niño buscado y tal así que buenas noticias Capu del pasado somos exitosos, guapos y muy famosos Te dejo mis preguntas que aunque ya saben ser las respuestas quiero saber sus opiniones las envío desde un transbordador espacial joder, sí que, sí que tengo pasta entonces ¿No creen que el llamado gran slam de campeonatos de WWE se ha prostituido mucho? Antes costaba muchos años tener en las vitrinas de los luchadores todos los títulos del roster. Ahora en pocos años ya tienen tres o cuatro, o en el caso de Ambrose todos. ¿Qué ha cambiado y eso les parece bien?
1: Bueno, tampoco es que hayan tantísimos, tantísimos, ¿no? En... A ver, depende también del formato. El formato antiguo, que es el de WWE, World of WWE Championship, los dos de Raw, Intercontinental y ya. O Intercontinental, no, y Europa, claro. Eso lo, lo, lo tienen muy, muy pocos. Que, que yo recuerde, son Michaels, Triple H, uh, Jericho. Y me estaré saltando alguno. Pero creo que en ese formato, Big Show, Big Show creo. Y, bueno, y alguno que me lo, lo dejaré, pero bueno. Te lo, busco, te, te,
0: lo, te lo busco si quieres en un momento.
1: Vale. Pero claro, ahora ya es un formato distinto, porque es muy difícil hablar de esto. Yo qué sé, Dean Ambrose ha sido campeón mundial, ha sido campeón por parejas, ha sido campeón de Estados Unidos. Pero claro, ahora que está el Universal, ahora que está el título de Raw y el de SmackDown, que Vale, si cuentas como un individual mundial, uno de estatus, ah, bueno, vale, ahí sí, es que es muy complicado, ¿no? Porque Randy Orton, vale, ha sido campeón mundial, ha sido campeón por parejas, mmm, ha sido campeón intercontinental, pero no ha sido Estados Unidos. Dean Ambrose ha tenido, vale, Estados Unidos, Intercontinental, el Mundial, parejas con, con Rollins y ya. Pero bueno, son muchos títulos igualmente. Eh, ¿Y todo esto a qué viene? No sé, creo que son títulos que, no sé, me he perdido. Es que me parece difícil hablar de grandes slams en WWE porque es, es muy complicado tener todos los títulos porque todos van cambiando, mutando en una carrera no puedes tenerlo todo en la historia, yo como mucho destacaría a Jericho y a Michaels, creo que Jericho es 100% alguien que ha tenido todos los títulos, pero no sé, Es si te, se lo merece y lo han ganado bien, no, no sería justo que alguien como Jericho, como Edge, como Kane, quizás no hubieran tenido todos esos títulos por toda su dilata trayectoria, pero Dean Ambrose, los campeones de Intercontinental y Estados Unidos han sido... Bueno, Estados Unidos no tanto, pero el Intercontinental muy de transición, pero todo lo demás yo creo que sí que se lo ha merecido, así que, no sé, no, no diría que en el formato actual no, no se pudiera aplaudir ¿no? que Ambrose sea campeón de Grand Slam. Yo creo que esto depende mucho de la
0: importancia que tú mismo le quieras dar. Aquí tengo la lista adelante. Del formato original, era ser campeón mundial, ya sea WWE o World Heavyweight, ser campeón tag team y ser como campeón secundario el intercontinental no pone nada del Estados Unidos y como campeón terciario el europeo o el hardcore oh. esto, esto lo han ganado Shawn Michaels Triple H Kane Chris Jericho que por cierto ha ganado tanto el formato viejo como el formato nuevo un grande oh. Kurt Angle Eddie Guerrero Rob Van Damme Booker D Jeff Hardy JBL Christian y Big Show Christian ¿Eh? ojito, ojito con el tema eh, Christian y del formato actual eh, lo ganaron Kurt Angle Eddie Guerrero Edge, Big Show, The Myth, Daniel Bryan, Chris Jericho y Dean Ambrose, que es el campeón de WWE o el Universal ahora mismo, el tag team y como secundario es el Intercontinental y el Estados Unidos. Y creo que es algo que, o sea, es importante, porque quieras que no es una, es una... es un título más grande todavía, que por encima de los títulos O sea, estás considerando como uno de los grandes campeones de tu historia, pero creo que es algo que simplemente cae por su propio peso cuando llevas mucho tiempo de carrera en una empresa y te tienen más o menos considerado, o sea... Si tienes 10, 12, 15 años de carrera dentro de WWE, por norma general vas a ganar muchos títulos Si te tienen una posición media alta de la cartera, más alta que, que media No sé, pongamos caso de es, pongamos caso de John Cena, pongamos caso de Undertaker Son gente que ha estado mucho tiempo eh, y son gente que ha ganado muchas cosas Y han tenido un trato favorable por parte de la directiva Es normal que acaben teniendo este título tipo, este tipo de reinados tan grandes Solo como excepciones sí que pondría a Dean Ambrose y Roman Reigns y Seth Rollins es Que están a un título de ganarlo también ellos Pero básicamente porque pu los pusieron muy fuerte Desde el primer momento, porque tenía claro que iban a ser Tres de las cabezas más importantes de la empresa En el futuro, y porque realmente A pesar de que ha sido bastante precipitado Todo ha venido de forma bastante orgánica con ellos Con el tema de, de Shield, así que no creo que sea eh, Apresurado, porque tampoco es que Los grandes Slam se vayan regalando Ni es que los gane todo Dios Simplemente es un honor así Más de esto, y si Dean Ambrose por lo que sea lo he tenido bastante pronto, que ya te digo yo que ha tardado 4 o 5 años. Eh, simplemente pues porque las cosas han ido así. No es algo que yo, yo yo creo que ni ellos mismos planean, este tío va a ser Grand Slam Champion. Simplemente pues por cosa de las circunstancias, por cosa del azar y por cosa del tiempo que lleves en la empresa, te acaba llegando. Y por eso Chris Jenico
1: mm. tiene dos, porque ha tenido una carrera larguísima. Claro, es que es muy importante ver lo que tú destacas, la carrera. Eh, me he cogido yo también la Wikipedia y lo tengo aquí delante. Y es muy importante hablar de que... Mm, no qué títulos has conseguido, sino cuándo. Por ejemplo, eh, para hablar de la carrera, de si alguien se merecía el Gran Slam. Vamos a ir al caso de Christian, ¿no? Que a mí me había sorprendido mucho. Porque no escuchar a John Cena me ha flipado. Me ha dejado muy loco. Y he dicho, no puede ser.
0: Exacto, ex exacto, eso lo iba a destacar yo también. John Cena le queda el título de los Estados Unidos. Y hasta que no lo gane, el estado, no, el Intercontinental, perdón. Y hasta que no lo gane, no será Gran Slam. Y
1: posiblemente no lo gane. O sea, es muy curioso. Claro, tío. Entonces he dicho Christian. He visto, vale. Caracor Championship en 2002. En el 2001 tuvieron, un año antes, el intercontinental y el europeo. Muy poco tiempo, separación de un mes entre un título y otro. El título por parejas en el año 2000, que posteriormente también. Pero no fue hasta dentro de 10 años, en 2011, cuando ganó el título mundial. Yo creo que eso... Uh
2: -huh.
1: Dices, hostia, qué irregular, ¿no? Tuvo que esperar mucho hasta volver a ganar un título tan importante. No ha ganado el título de Estados Unidos. Y dices, joder, no lo merece quizás. O sea, Lo ha ganado, pero después de una carrera no tan regular John Cena, podemos decir que ha tenido una carrera mucho más destacada que toda esta lista, casi, menos la de Jericho y la de Triple H. Michaels diría que más o menos empatada es que no ha ganado otros títulos, pero porque nunca ha bajado en ese ranking de ser luchadores muy muy, importan muy, 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 muy importantes perdón, pero es que hay que darse cuenta de que no depende tanto de los títulos Undertaker, otro que tampoco creo que eh, que me ha extrañado que ha aparecido en la lista pero digo, coño, es que Taker cuando ha luchado por títulos ha sido por el Mundial uh -huh. y por parejas con Kane. Pero es que no veo yo a que luchando ni por el Europeo, ni por el Intercontinental, ni por títulos secundarios porque se le quedan cortos. Grand Slam puede venirle bien a los luchadores que dices, hostia, cómo han avanzado, ¿no? Que empezó en el 92 con el Intercontinental Shawn Michaels, luego en el 94 por parejas, 97 Europeo, 96 el WWE, 2002 el Mundial. Como muy equiparado, ¿no? Y dices, joder, una carrera dilatadísima. Y Erico, lo mismo, pero es que luego piensas, si es que John Cena es que Undertaker, es que Randy Orton no estén aquí, pues es normal
0: Sí, o sea, si te pones a analizar es eso Hulk Hogan, por ejemplo, no está, porque siempre ha estado por el título mundial más o menos claro. eh, The Rock también, eh, Scott Cole más de lo mismo, o sea, este tipo de gente es lo que dices, han estado en órbitas titulares grandes desde el primer momento y no, no les ha convenido pues igual en su carrera bajar un poco cómo se ha podido permitir Sina y ganar un título de Estados Unidos, un título de esto, un título del otro, no sé. Eso es circunstancia, es todo muy circunstancial. Por eso considero que el Grand Slam es algo importante, pero es algo bastante testimonial. Así que no sé. No hay que darle más importancia de la que realmente la misma empresa le da, considero yo, pero bueno.
1: Pasemos a la <risa> siguiente.
0: Hmm. No, no, diga, diga, perdón.
1: Es un pequeño, cosa puntual. Pone grandes campeones potenciales, ¿no? A los que le faltaría un título o dos para considerarse eh, eh, campeones de, del Grand Slam, ¿no? Y aparecen. Undertaker, John Cena, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Seth Rollins, Roman Reigns, Seamus, The Rock, Randy Orton... Y aparece Zack Ryder. ¿En serio? ¿Aparece sí, Zack sí. Rider. Y Goldas Goldas Brigal. Pero es que aparezca Dios. Ryder. ¡Dios! Claro, ha sido campeón por por Hawkins, ha sido campeón intercontinental, ha sido campeón de los Estados Unidos... Claro, como gane un título mundial, Zack Ryder está en ese, en ese tope, ¿eh? Ojo, que
0: sale también Kofi Kingston, lo que os digo. Es, es cosa muy testimonial esto, es lo que hay, pero bueno interesante como mínimo también el tema de los Grand Slams desde luego <risa> la siguiente pregunta aquí de nuestro amigo Capu eh, del futuro de yo mismo vamos si actualmente tuvieran que sacar dos miembros del Ballet Club para meter a dos que actualmente estén en Ringo Honor, Oro New Japan disponibles y de sus gustos ¿quiénes serían los candidatos a salir y a quiénes les gustaría ver dentro?
1: pues a ver Chase Owens
0: <risa> <risa> ¿eso ¿Es cuenta? Que... no, no sí, sí que cuenta
1: Claro, es que si te pones a pensar en los miembros, pues dices, pues a ver, a Yujiro Takahashi y a Chase Owens. Oh. <risa> eh, eh, es que ya está, no... No sé. <risa> si pudieras decir ex-miembros, pues dices, coño, a Bon Soldier. <risa> Pero, no, en serio. Eh, Takahashi y Chase Owens no aportan nada. A Fale lo dejaría solo por el tiempo que lleva. Tamatonga, Tamatonga me gusta más como luchador, Marty School creo que... Es más, un miembro añadido como Hangman Page dentro de Ring of Honor, pero incluso Page me parece más importante dentro de del Ballet Club que Marty Scarl. Pero bueno, si tengo que sacar a dos que ni me van ni me vienen, yo Giro y Jason Owens. Y si tengo que meter a dos luchadores siguiendo... Veces que es incluso no es ni Gaijin. Eh, como historia original no del Ballet Club, pues... Um... ¿Tienen que estar dentro de Ring of Honor? O, de, perdón, de New Japan, Ring of Honor, etcétera. ¿O puedo hacer mucha fantasía?
0: Sí, el, nos, di, nos digo. Bueno, ¿qué analices? Nos digo yo desde el futuro que tienen que estar en Ring of Honor y New Japan, expresamente.
1: <risa> vale, pues. ¿Quién me gustaría que estuviera en el. Vale, claro, hostia, es complicado. Uh, 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 uh. Creo que le falta algún luchador individual dentro de los. de los Super Juniors que sea interesante, ¿no? A nivel individual y que no sea Marty School, porque Marty ya lo he dicho, que como me sobra un poco entonces eh, quizás tiraría de Ricochet aunque justo se vaya a ir, pero Ricochet me gustaría que estuviera en el Ballet Club, que encima un luchador muy importante, tiraría de, de Ricochet, y luego creo que desde México tendría que haber alguien creo que, que Rush, por ejemplo mm. me, me gusta, o bueno Volador podría ser de miembro del Ballet Club, pero no me pega tanto, ¿sabes? Eh, Rush como que me pega bastante más, entonces yo, sí por no coger también a gente que elegida todo el mundo. Ricochet y ras
0: Yo echaría... Pues no lo sé, la verdad. caja eh, Takahashi, el problema es que es el Pinman. y dentro de, dentro de la coña es que tiene esta funcionalidad dentro del stable. O sea, es el tío que se come el pin y hace, luz, y, hace, y hace que los demás no luzcan tan mal. Pero bueno, aún así también le echaría, porque al fin y al cabo es el que aporta menos, y Chase Owens, que es el tío que básicamente se está lucrando del Ballet Club sin estar en el Ballet Club, porque se promociona como tal en indies, lo cual me parece... Que se lo ha llevado muerto este señor, muy muerto. O sea, me encanta este hombre. También lo echaría porque es el que menos aporta. Eh, si tuviera que ponerme más, más, más así, pues echaría a Tangaloa y, ta, y Tamatonga, a pesar de que me gustan los dos. Eh, si, me diceis, si me hacéis no elegir a Chase Owens y a, Chaka y a Takahashi, porque son los, los obvios. Y si tuviera que meter a gente... Tengo claro el primero. Tengo claro que metería al señor Jay White en el Ballet Club. Más que nada, porque oh. ima imagínate el impacto. O sea, es el chico que es un poco el Golden Boy de los, de los Young Lions. Es el tío por así decirlo, un, un Prince David 2 eh, sí, salvando sí. las distancias o sea es el tío que se ha criado en el dojo, que es fiel a New Japan y de repente, zas, debuta y pum al Ballet Club, o sea volviéndose en contra de New Japan volviéndose en contra de todo, uniéndose con el enemigo, por así decirlo, me parece que tendría bastante fe, te podrías contar una historia bastante chula con eso y fuera de ahí pues la verdad es que tengo unas dudas. Un Michael Elgin en el Ballet Club podría llegar a ser interesante, pero la posición de, de heavyweight importante ya está cubierta, así que tendría bastantes problemas para resultar alguien importante. Sería alguien de un tier un poco más bajo dentro de la jerarquía del Ballet Club. Así que si tuviera que elegir de fuera alguien de Ring of Honor, por ejemplo... Uf, no sé, la verdad es que me, me costaría bastante más elegir a alguien. Pero Silas Young también creo que podría llegar a ser interesante dentro, de, oh. dentro de, del Ballet Club. A pesar de que tenga una... Personalidad un poco más distante. Creo que esta distancia, esta lejanía entre el Ballet Club y Silas Young en cuanto a actitudes, creo que también beneficiaría un poco a la variedad del grupo, así que te diría Silas Young realmente.
1: Sería curioso ver a alguien como, como Silas, pero lo J White sí que sí que lo compro muchísimo, no lo había pensado, y sí, White del tirón.
0: Vamos a pasar a la siguiente pregunta de nuestro. Bueno, curiosamente las cosas vuelven en Arras de Lona. Nos viene aquí Pennywise, el payaso bailarín oh. Lo cual confirma que la película está yendo bien en taquilla Porque han enviado tres preguntas de Pennywise <risa> eh, Desde las alcantarillas cercanas a la casa de Carlos Ya ha dicho anteriormente que no le tiene miedo, ¿verdad
1: Carlos? No le tengo miedo
0: <risa> Nos comenta aquí Hola humanos, ya que tengo que descansar durante los próximos 27 años Hasta que me hagan otro remake <risa> Qué mejor que reengancharme con el wrestling para matar el aburrimiento Así que les dejo algunas preguntas ¿No creen que ser un buen luchador junior limita un poco tu carrera? Si bien puedes tener logros muy importantes como el Campeonato Junior y el Best of Super Juniors, no puedes aspirar a ti los títulos máximos. Vean el caso de Kushida, que debería aspirar a cosas más
1: grandes. Llevo mucho tiempo, mmm, bueno, mucho tiempo tampoco, pero mucho tiempo durante este año hablando de que Kushida está siendo el mejor luchador del año dentro de New Japan, y además por bastante, el mejor face a nivel mundial todas las empresas, y que debería subir ya al, al Heavyweight. Y no sé si fue aquí donde lo comenté en Twitter o por WhatsApp o no sé dónde. Pero yo comenté que creo que Kushida debería acabar su estancia dentro de los Juniors en el, en el Tokyo Dome, en el combate de Wrestle Kingdom. Que yo espero que sea contra Osprey y contra Hiromon una triple amenaza. Creo que la historia que envuelve a todos es como los tres pasando de una especie de testigo, de alguna manera, de... Son los luchadores perfectos para formar parte de este este combate y que Kushida ya suba a un título heavyweight y es que lo tiene todo, ¿no? Tiene carisma dentro de New Japan, la gente le gusta, es un tipo que ya no destaca dentro de los superiores porque también destaca hasta en los heavyweights así que sí, estoy muy muy de acuerdo, no tengo mucho más que añadir, creo que Kushida debería ser un, un luchador que ascienda de nivel.
0: Yo no creo del lastre, más que nada porque considero que los títulos en New Japan, a pesar de que, bueno, sí, el heavyweight por jerarquía y por todo esto es el más grande, tienen esta capacidad para que, dependiendo de cómo esté el estado de las dos divisiones, sea junior o heavyweight, eh, tienen la capacidad suficiente como para ser eh, grandes atracciones por sí mismas. O sea, los juniors pueden ser igual de importantes que los heavyweights y viceversa, o sea, una mala época en New Japan también puede provocar que los heavyweights sean menos importantes que los juniors en cierta forma, esto con Justin Thunder Liger como junior, con todos este, los torneos de la, de la Super 8 Cup y todo esto que se dio hace en los 90 con Benoit, con Jericho también, con toda esta gente que estuvo por ahí que pues, abusa también, que fue su gran escaparate eh, era una alza de los, super, de, los, de, los, de, los, de los juniors y realmente a New Japan se la veía muchísimo por los juniors no conozco muchísimo de su época, he visto cositas muy puntuales Pero de lo que he visto, eh, los heavyweights parecían estar un poquito, un poco más debajo que los juniors Seguramente también Gin me, me esté con las manos en la cabeza ahora mismo y me esté, me, me voy a corregir después Pero me encanta que me corrija para, para ayudarme a comprender mejor todo, así que adelante Pero sí, yo considero que no es que sea ser malo ser un luchador junior Simplemente ahora mismo, New Japan, la división heavyweight está en un estado de forma tremendísima y opaca un poquito todo lo que, haga, lo que puedan llegar a hacer los juniors... porque hay menos competencia en la división... así que por eso se están considerando también un poquito menores simplemente... Eh, pero sí, puede que Kushida y otros luchadores juniors. sí que puedan aspirar a cosas más grandes... mismamente Ibushi o el mismo ba eh, Prince David cuando le iban a dar el push... no acabo de cuajar pero le iban a dar el push a la división heavyweight... Kenny Omega... eran juniors reconvertidos y lo hacen muy bien... realmente si tienes el nivel para llegar hacia arriba... Y puedes hacerlo muy bien con los heavyweights y realmente yo creo que sí que deberían dar el paso. Cuché, si Kushida se va de la junior van a tener que reconstruir muchísimo la división en su poco alrededor de Takahashi. Pero yo creo que se podrán solventar las cosas bastante bien porque tienen bastante talento ahí abajo. Así que a pesar de que la pérdida sería bastante mayúscula porque se quedan sin el ace de, de los juniors, por así decirlo. Creo que los heavyweights ganan un, un, un luchador muy competente y creo que sí que debería dar el salto. Porque realmente yo lo considero uno de los mejores luchadores del mundo ahora mismo. La siguiente pregunta, ¿no creen que los campeones máximos de cada marca en W tienen estancado al roster? Ya que con Lesnar ningún luchador tiene oportunidad de quitarle el título porque debe llegar contra Roman en WrestleMania y Jinder, que solo es campeón por el tema de la India tiene combates mediocres con el retador que tenga enfrente?
1: Sí estoy, estoy bastante de acuerdo ¿no? porque el único título que veo cambiando de manos es el, el de Estados Unidos, sin contar que el de por parejas ha estado vinculado a los usos ya en UD desde verano antes incluso o sea, sí, la verdad es que está bastante estancado eso. Y por un lado está bien para afianzar a grandes luchadores y otro es porque no tiene grandes aspirantes, que es una mal, mala idea. Quiero decir, el título intercontinental de Myth no hay portador mejor. Es que lo siento mucho, es que no encuentro a alguien que de verdad luzca también con ese título. Cuando de Myth no iba el título es como que no sería un luchador tan importante. Cuando un luchador iba el título intercontinental es como que no parece tan importante el intercontinental. Están ya casi casados, lo veo como parte de su personaje, el ser campeón intercontinental para Demir. Pero quizás le daría oportunidad el Ayaz, Finn Balor, eh, muchos luchadores que podrían tener ese push que necesitan como campeones intercontinentales. Y del mismo lado Estados Unidos, ¿no? ¿Quién ahora ves tú de aspirante a Estados Unidos? Porque si estás viendo la historia de sin cara y dices, ah, ¿qué, ¿qué es esto? No, no, no me cuadra, ¿qué sentido tiene? Tai tampoco. Rusev tampoco. Aiden English tampoco. Ruth como mucho, pero Rudy Ziegler ah, tampoco. Título mundial. Uno fuera y el otro es Mahal. Está muy estancado. Está, está muy estancado. Solo estoy contento con las órbitas de los títulos por parejas y es que ni siquiera con los títulos de las de la féminas. Como mucho el de SmackDown que está yendo bastante entretenido con, con Natalia. Y estuvo bien con Naomi, etcétera. Pero es que... Sí, no sé Estoy un poco Creo que se me nota, ¿no? Al hablar que estoy Sí, sí, sí
0: <risa> Pero es normal yo, yo estoy igual, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí Continúa, continúa, perdón
1: sí. No, no Sí, es que es Esa es situación de Extrañamiento De que las cosas No están viendo tan bien Quizás hastía. Estoy Uf, Como que necesito cambios Que grandes cosas Y el por Series Por mucho que me ha llamado La doble Invasión Es algo que hemos visto mil veces Que no Sabemos cómo va a acabar eh, que las cosas importantes ya no están en eso, ¿no? Y es muy curioso, han tenido que volver a sacar a The Shield, han tenido que hacer muchas cosas muy extrañas, tuvo para Sami para qué cosas nos interesen, pero la verdad es que los títulos, estoy muy decepcionado quizás con el momento actual. No, estoy bastante de acuerdo sobre todo con este descontento con el producto de
0: WWE, prácticamente para mí lo que más se salva son las divisiones por parejas de, la, de las dos marcas, o sea, me parece que The Shield están haciendo un muy buen trabajo, De Bar son espectaculares y por la parte de SmackDown los usos y New Day nos están regalando unos clásicos prácticamente que se verá de aquí a unos años realmente que son grandísimos combates, prácticamente los, para mí los mejores de la carrera de New Day como pareja, y es bastante... <risa> Así que yo creo que las divisiones por pareja están muy bien, NXT está en un momento de reconstrucción que resulta también interesante, pero el resto pff, me interesa Sami Zayn y porque es completamente distinto y me ha roto un poco los esquemas y ya, me cuesta pensar a alguien más que me interese de todo el roster de W en exceso simplemente porque me parece que no estaban llevando bien las cosas y esto le pregunta también un poco, pues sí, un, puede que un factor grande sean los, los dos títulos, porque quieras que no los dos sabemos que son títulos a largo plazo sabemos que son, van a ser ideas que como bien os ha dicho aquí el señor Pennywise, pues ya están encaradas para historias más grandes, y sí que puede que eso lastre muchísimo y creo que sí que, que, sí que puede llegar a ser un componente Grande para que esté este descontento Así que la verdad es que estoy bastante de acuerdo tanto Con lo que dices tú, Carlos, como lo que, lo que
1: nos dice aquí Nuestro payaso diabólico favorito, la verdad Si es que con ver que es el título crucero El que más nos está gustando Como lo están llevando un... un poco Un poco
0: bromas, broma, se me había olvidado decir esto También me están interesando mucho en su amor ¿eh? <ríe> Y mira que tiene tela, eso Tiene tela Ay, madre mía, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Estoy poniendo a Enzo Amore por delante de Jay Styles en cuando. a interés ahora mismo para mí, lo cual es ter terriblemente horrible, pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta de Pennywise, y bueno, vamos a escuchar luego a un oyente más, y vamos a dejar el programa por aquí. Así que pasamos a la siguiente pregunta de Pennywise, sin, tintas, sin medias tintas, sin paños calientes. Top 5 de los mejores luchadores del mundo actualmente.
1: Hostia del mundo. ¿Me ciño a nivel ring o me ciño a todo? Ah, ceñámonos al in ring, realmente. Qué narices. Ah, si es en ring. Estoy pensando, ¿vale? Ya sé que esto en radio está muy mal el hacer silencio porque. Claro, <risa> si quieres, no comento. Yo, yo
0: tengo tres claros, más o menos. Si quieres, comento yo los míos. Vale. Y te dejo un momentito para pensar. Venga. Eh, vale, yo tengo claro el top 1 Que es Kazuchi Okada, para mí Me parece que en ring está a otro nivel este año Me parece que es espectacular el año que está teniendo este hombre Y me parece que pff, Va a ser uno de estos hombres realmente que sea uno de los grandes nombres Del, del puro reso ya, ya no solo de New Japan, sino del, del wrestling japonés en sí También pondría No sé si como segundo o como tercero a Kushida Que me parece que también es espectacular lo que hace este hombre Está un poco más tapado quizás Pero me parece que es increíble todo el año Que está teniendo todas las últimas actuaciones Es que es buenísimo eh, el tercero tengo que poner a AJ Styles O el segundo, es indistinto Realmente no, no, no prefiero a uno por encima de otro eh, Porque es AJ Styles al fin y al cabo Y ese es un auténtico luchadorazo Y por detrás es donde tengo más dudas eh, No te sé decir exactamente un cuarto y quinto puesto Muy muy definido Porque una de las grandes cosas del wrestling ahora mismo Es que tiene una variedad Tiene una cantidad de gente Y tiene una cantidad de nombres impresionante Así que me resultaría bastante complicado darte otros dos nombres de primeras uh, Y también tendría que pensarlos yo, no sé si se te ha ocurrido si quieres, digo yo. <ríe> sí, si digo si te, digo te ha ocurrido alguien pensé. más ya, vale, perfecto Y mientras tanto yo pienso en los otros dos, y mientras yo digo en los otros dos, tú piensas en los otros dos
1: <ríe> Vale, perfecto Es que mira, yo aquí estoy pensando varios, ¿no? Vales ángulos Por un lado es que me cuesta pensar en gente de W y TNA, por ejemplo, porque es más difícil verles en grandes combates pero igual pondrían mención especial a gente como a Samoa Joe o a Bobby Lashley. Solo porque se me ha pasado por mi cabeza. Pero coincido contigo en no, Okada. Coincido con, contigo quizás en Kushida, pero lo voy a apartar también de momento. Me quedo con Shaq Saber Jr. Creo que el tipo este año ha sido... Es que ahí ahí como mejor luchador del año. Ha dado combates maravillosos. Se ha reinventado. Ha hecho... Cosas que no pensaría que estaría dispuesto a hacer o que iba a llegar a, a lograr, tanto en New Japan como en Inglaterra, como en Pro Wrestling Guerrilla, como en E-Wolf. O sea, hay que pensar que ha sido campe Saki Three Belts, joder, Saki fucking Three Belts, y mientras luchando en, en New Japan, en el puto Climax. O sea, Saki Cyber Jr., para mí, el mejor de, del año. Luego voy a poner Okada, ¿no? También mejor luchador de, de todo New Japan, haciendo combates absolutos. Le ha dado un buen combate a Cody Rhodes, que eso da muchos, muchos puntos. Voy a poner... Creo que se nota, mi amor, por el wrestling británico, porque voy a poner a Pit Doon. Pit Doon uh
2: -huh.
1: ha hecho un añazo, ha hecho un añazo dentro de Progress, dentro de de todo. Hasta, hasta en Chikara, hasta en Chikara, en el puto King of Trios, ha sido el mejor luchador <risa> del King of Trios. O sea, Pit Doon contra Tyler Bate en WWE, contra... Todo el mundo, o sea, genial. Pit Dune lo pondría entre los... Sí, yo creo que de este año, ahora mismo, o sea, también puedes decir siempre, ah, pero es que, mm, joder, te estás saltando a, a Juncas, te está saltando a Endo, Dios. Y bueno, tampoco vamos a hacer aquí unos flipados. Pero <ríe> yo, voy a bueno, escoger el momento con mi top 3, Saxeyber Junior o cada Pit Dune.
0: Mm, a mí se me ha ocurrido simplemente como otro eh, No sé si lo pondría como cuarto como quinto El señor Hiro Mutakahashi, Que es que ya me gustaba muchísimo como Kamaitachi Pero es que ahora mismo como Como The Ticking Time Bomb Es que me parece que es impresionante lo que hace este tío en el ring Es que es, 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 No sé, es que no tengo más que buenas palabras para él realmente Y no sé, así como quinto, como cuarto Ya... Uff, la verdad es que tengo muchísimas dudas al respecto Y cuanto más lo pienso más me cuesta encajar a alguien en esas posiciones, o sea, más me cuesta el poner a alguien por encima de otro, no lo sé, no me gusta hacer tops por esto, porque siempre me siento como que me dejo a alguien siempre, no sé, es bastante extraño, ya. la verdad es que estoy bastante en contra de los tops, los odio a todos. <risa> Así que es no sé no de... decirte.
1: De cuanto más acelero, más calentito me pongo, ¿no? Porque Exacto. Se, se, se te vienen más nombres y dices, hostia, pero qué bueno es... Ricochet, pero igual este año no ha sido el mejor, ¿sabes? Uh -huh. yo también pondría y estáis a Ricochet porque me parecen los dos mejores también del mundo, con los que me uh -huh. he mencionado antes. Pit a ver, Pit Doon no estaría entre los 25 mejores, porque es joven y tiene muchas cosas por aprender, pero este año ha estado entre los tres mejores, en cambio Ricochet no habrá estado entre los 10 mejores, pero Ricochet para mí está entre los tres mejores del uh -huh. mundo, y eso creo que se entiende bastante bien, pero bueno, lo que tú dices, no, te pones a pensar y dices, joder, piensas que en verdad tienes a al propio Hiromu, a Kushida, tienes, es que en Japón a Oshiozaki, Osh tienes el año que te ha hecho Keith Lee impresionante, ¿sabes? Ya, porque ahora mismo me parece que es Lee, como uno de los mejores luchadores en ring, pero que se puede destacar, es que incluso este año puedes destacar a Evil o a Sanada como grandes luchadores, ¿sabes? O sea, muy, muy, muy flipante. Creo que estamos en un gran momento y... Te pones a pensar, te pones a pensar y... Es difícil quedarte solo con unos poquitos. Incluso pentagon que dices, joder, no es un luchador tan bueno. Pero es que este año ha dado unos combatazos pentagon Ya ves. Con, con decirte
0: que se me ha ocurrido hasta Trevor Lee decirlo, porque me encanta el cómo sí, lo sí. hacen en CWF. O sea, me encanta. Eh, como campeón, hace un trabajo espectacular. Eh, así que, bueno, me he decidido por un último nombre, que seguramente haya... No, no tenga prácticamente a casi nadie de acuerdo, pero Jeff Cobb, me parece... <risa> Sí, se buah, tiene en buah. muy, muy poca consideración para lo que hace este tío y para lo que es capaz dentro de un ring. Así que para mí, sin. Excepto Okada, que sí que tengo claro que es el primero. Los otros sin ningún orden en particular: Okada, Kushida, Styles, Hiromu Takahashi y Jeff Cobb.
1: Yo entonces me quedo con Zach Saber Jr., este año. Um, Okada, Pit eh Styles, igual. Es que. No, mira, ahí e Styles y recortes como mención de honor. Pero pondría también a Kushida. Y aunque ame a Jeff Ko, por encima de muchos luchadores, aunque me gusta mucho es Lee, creo que Mark Haskins ha hecho un añazo también como para sí. ponerle ahí.
0: Mola un montón que tengamos tanta, tantos nombres distintos Y por supuesto también Kenny Omega Que es que si no lo pronunciaba me parece que sí. Se nos iba a, sal, se nos iba sí. a saltar al cuello <ríe> Por supuesto también Kenny Omega Tiene que estar en una lista de estas características Y seguramente en la mayoría este pues el primero o el segundo también Así que es bastante obvio Vamos a pasar a las siguientes preguntas Van a ser las últimas ya del programa Se nos, ha, se, se nos está alargando mucho y no quiero tampoco que se alargue una barbaridad más Pero bueno Desde, desde el Korauken Hall de Tokio ¡Tenemos a The Great oh. Jean.
1: <risa> ¡Oh! Pero bueno, Jean. Saludos,
0: Carlos y Capu Mis terroncitos de azúcar preferidos oh. Les escribo un servidor, Jean Con más preguntas que creo que son interesantes Viendo que Naya Jack se ha tomado un tiempo De ausencia por consejo de su primo de rock Y que Neville está prácticamente fuera de WWE ¿Quiénes son los luchadores Luchadoras que preferís que salgan? ¿Y qué dream matches podrían ofrecer?
1: Zack Ryder quiero que se vaya, ya, lo, 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 lo confirmo ya, tiene demasiado talento mal aprovechado y Zack Ryder en un Dream Match contra Robby, <ríe> no, o sea, uff, es que luchadores que me gustaría que salieran, te vas, a, te, va, te vas a reír, pero es que es lo primero que pensamos, Dream Match de ¡Oh! Zack Ryder contra Robby, <ríe> que los fiches Ring of Honor. bueno, ahora Robby está haciendo cositas, creo, con, con Ring of Honor, así que ojo, no, no lo descartaría, um, Mira, voy a empezar por un luchador al cual creo que Jin le dará especialmente amor, que, que diga que quiero que se vaya, y es Hideo Itami. O sea, Hideito está más infravalorado en NXT en, en que, que la Virgen, o sea, también las lesiones, ¿vale? Le pesan muchísimo y tiene una, una gran carga, un gran peso en la mochila que lastra siempre a un luchador, que son las lesiones, ¿no? Siempre se ha hablado de que Don Ziggler nunca llegará a nada por las conmociones cerebrales, como Daniel Bryan habrá tenido que retirar, yendo justo a un extremo demasiado extremo, diría yo incluso. Pero creo que Hideo podría hacer mucho, mucho más. Que, bueno, todos tienen ese riesgo de lesionarse, pero le tienen como demasiado cuidadito. También es verdad que era un luchador que a veces era bastante propenso a lesionarse por cómo era su estilo en Ring, ¿no? Hideo Itami. Pero creo que si Hideo fuera ahora New Japan. Encontrarse con Okada, con Ibushi, con Tanahashi, con Goto, con, con todos, con Omega, es que sería maravilloso. Pero es que si fuera a Old Japan, si fuera a DDT, también fliparía con, con Hideo. Creo que Hideo es el primero que pediría salir para así dar grandes dream matches. Luego, bueno, Zack Rider. Apolo Cruz, también me gustaría que, que se fuera. Y también, de paso, regresar a Japón, ¿no? Pero, a ver, más luchadores así... Creo que luchadores de 205 life hay un par a los que gustaría que se marcharan porque están sin hacer nada, básicamente. Ya no voy a decir al Gran Metalik que lo dice todo el mundo, ¿no? voy a decir a que, que Tony Nish es un luchador mm. que, que la gente nunca habla de él y a mí me parece buenísimo y creo que Tony Nis ahora otra vez en Wolf sería maravilloso. Tony Nis contra... Pero es que ya no voy a decir luchas fáciles, voy a decir a Tony Nish yéndose a Alemania a luchar contra X Dragunov, contra Walter... <risa> Es que me parecería la polla, tío, un milita uno contra Tony Nish. O Tony Nish contra Mark Haskins. Tony Nish contra Travis Banks. O sea, Tony Nish solo luchando en Inglaterra te puede dar uno de los mejores años a nivel en ring. Entonces, yo qué sé. Ya sabe la gente que, que no nos gusta hablar de la gente que todo el mundo diría, ¿no? Así que, si también tuviera que destacar una women porque ya que estamos en, en ese sentido, Becky Lynch. Mira que yo he sido bastante detractor de Becky Lynch, pero creo que. Ha sido muy detractor de, de Becky. Creo que muchas veces ha sido bastante robótica en ring, pero creo que podría ofrecernos muchas, muchas cosas. Y Becky, yo la veo una tía con potencial, fuerza, carisma, todo lo suficientemente alto como para empezar a luchar en ya sea en Stardom, ya sea en Inglaterra, en otros lados. Es que, como la lucha femenina tampoco la sigo mucho, pues como que me cuesta decirle otros grandes nombres, pero combates contra Tony Storm, combates contra... Um, Mayu, combate contra Ibelis dentro de lucha underground incluso um, Mackenzie Mitchell, o sea, hay un montón de luchadoras con las que me gustaría que se enfrentara Becky Lynch porque yo creo que también tiene un trabajo que no se le está explotando lo suficiente así que, hace un repaso Hideo, Tony Nish y Becky Lynch yo tengo que concordar con Hideo Itami,
0: el primero, porque es el primero que se me ha venido a la cabeza también, del roster de WWE. me parece que en Japón, sea en la empresa en la que sea, sea para flotar Noah, sea como parte de New Japan, aportaría muchísimo y sería muy importante y veríamos una versión, bueno, no puede que no igual, porque quieras que no las versiones también hacen daño, pero al menos semejante a lo que se vio en Japón de, de Kenta y la verdad es que creo que podría hacerlo genial. Aparte también sabéis todos que, bueno, Shimus yo, es una de mis debilidades también Y quiero verle en un run por Japón, así que también diría a Shimus a pesar de todo A pesar de que Debar me encante, y creo que está teniendo una, un run genial con Cesaro como, como, como pareja Pero me parece que Shimus, yo es que quiero verlo en Japón, yo es, tío Yo es que quiero verlo ahí luchando contra quien sea realmente, o sea, matarse a, a, a leches Es que, vamos, quiero verlo en Japón a este hombre también Nakamura, creo que mm, su rumbo por WWE tiene que acabar cuando sea campeón de WWE, sea un gran drago en Estados Unidos, y haga ahí el, el surf se vaya a New Japan como ¡Ja, ¡Hola! Soy Nakamura, ¡Hola! He sido campeón de WWE, ¡Hola! Eh, soy muy importante en Estados Unidos. Creo que ese swerve sería la hostia para New Japan, y la verdad es que no sé, no no veo que Nakamura realmente vaya a tener una carrera súper importante dentro de WWE. Y puede que esté diciendo una barbaridad, pero bueno, me parece que no es ninguna. No va a tener ninguna ninguna cosa excesivamente importante. Y así como nombre más. que puede que suene menos, eh, te diría Chad Gable, la verdad. La verdad oh. es que me, gusta, me gustaría mucho ver a Chad Gable en un run independiente, o sea. Es uno de estos luchadores que como están hechos en, en, dentro de la, de la máquina, de la industria de WWE directamente, puede que en la vida vayamos a llegar a verlos en, en independientes, y el tío me encanta, o sea, me encanta como luchador singles, me encanta como luchador tag team, y creo que sea en Ring of Honor, sea en New Japan, sea en la empresa independiente que sea, en, en Inglaterra, en, 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 en Alemania, como has dicho, ahí con el, con el bueno de... No me salga el nombre, tío, es horrible Bueno, eh, bueno con, con, la gente, con la gente de, de Alemania Joder, el, el estadounidense que se ha ido a Alemania, tío Es que no me sale el nombre, el parte de, del Ringkampf madre, madre de Dios eh, Alex Dieter, Timothy Thatcher y
1: Walter son los tres Tim,
0: de... Tim, Tim, Timothy Thatcher, exacto, Timothy Thatcher No me salía el nombre y mira que me encanta Thatcher eh, Contra Timothy Thatcher, aunque sea O sea, me encantaría ver a Gable en, en un run independiente Y la verdad es que creo que lo haría genial en cualquier sitio Así que me gustaría, la verdad
1: Sí, la verdad es que además, pequeño apunte Con Gable creo que no pasaría el tema de Swagger, Sandow o, o, o Cody Y es que él tiene un estilo en ring Bueno, no como nosotros, que eran más personajes Yo qué sé, Rusev me gustaría verle fuera Pero tengo mm, miedo de, de Pero tengo miedo de si Rusev nos pegaría una hostia Como la de Damien Sandow
0: Sí, perdón, estaba dando un trago de agua Sí, desde luego también sería interesante ver a Rusia también fuera Pero sí, está este miedo al fracaso Está el miedo a ser Alan Rex Así que no sé, hay muchos nombres realmente Que también nos hemos dejado en el tintero, pero bueno eh, Vamos a pasar a la siguiente pregunta eh, Y bueno, prácticamente última Lo siento aquí, nos vamos a tener que saltar una <risa> No hay tiempo DDT Universe fue comprada recientemente por Cyber Agent Este acuerdo pone ahora mismo a DDT Como la segunda empresa más valiosa de Japón Y entre las más importantes del mundo con posibilidad de alcanzar, superar a New Japan de aquí a 10 años que no es ninguna tontería ¿por qué diablos no se habla más de esto? y también se despide aquí, nos dice muchas gracias por responder a mis preguntas y recuerden, hoy es el compañero de Atsushi y Onita así que a ver combates de, de FMW un saludo y hasta la próxima tendremos que ver cosas ultraviolentas de Onita y desde luego esa entrada en el <risa> eh, en el joder, estoy horrible hoy, en el Tokio Dome ahí, impresionante, o sea, con... impresionante me encanta eso de, de Onita, prácticamente lo he visto mucho más pero bueno, yo hablo de las cosas que sé <risa> Eso, ¿qué te parece todo este, toda esta compra del DDT Universe y esta situación de DDT ahora mismo, Carlos? ¿Tú qué controlas más del tema?
1: Pues que entiendo que en España no se hable porque en España somos un poco burros y tenemos los ojos puestos solo en New Japan cuando para mí, repito lo que he dicho antes, DDT ha sido la mejor empresa del año. Pero a nivel in-ring, historias, que yo mira que no me entero de, del 95% que sobre todo me lo cuenta un colega que es el que me dice, mira, tienes que ver esto. El que me empezó a meterme en, en DDT es el que me sorprende muchísimo. Y claro, aquí nos sorprende mucho que DDT haya sido comprado por esta empresa tan grande y que incluso se llegue a, a pensar de manera no utópica para nada, porque lo veo con un futuro bastante asequible, el superar a, a New Japan. Después del año que han hecho increíble unos luchadores que han sorprendido a todo el mundo, que todos los títulos desde el, el K.O.D., o sea, eh, los títulos son ko dx que significa King of GDT, ¿vale? Es como DWGP, ya sabéis que New Japan son muy raros para, para los títulos y las siglas. Pero es que todos los títulos me han flipado, el que más, por supuesto, el DDT Extreme eh, Division Champion, porque mi luchador favorito de test, Daisuke Sasaki, es un tipo que, que antes usaba un, un gimmick super... Súper gracioso de, de comedia, pero luego como líder de Damnation o sea, ha sido totalmente distinto y ha tenido combates contra gente este año. Contra Dick Togo, contra Akito, contra es que ha tenido uno, unos combatazos flipantes. Eh, no sé, ha sido maravilloso el año o Estás sea, aquí Contra, oh Dios, el combate que tuvo hace no mucho contra Takeshita. Es que fue, fue maravilloso. Me, me flipa todos los luchadores. El título de... King of DT Open White, que es como su título mundial. Takesita lleva todo el año. Eh, si no me equivoco, los primeros meses no como campeones estaba cima Pero brutal. Tiene un roster completísimo, pero completísimo, para todo. En todo tipo de combates y en todo tipo, de, 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 combates, en todo tipo de, de, de formas. De 3 contra 3, de 5 contra 5, porque está el, el, el título de, de 10 por equipos. El título es extreme, el título mundial. Es maravilloso de DT. En New Japan, está, en New Japan, no, perdón, en Japón, quería decir en, en Japón y he dicho New Japan, está creciendo... <risa> mira
0: mira, si tenemos interiorizado el tema de que en Japón solo está New Japan, lo, el IWWC común que ya sale en New Japan para decir Japón. O sea.
1: <risa> exacto, exacto, es, es, es ese punto, o sea, eh, en Japón, normal que hayan puesto el ojo en esto, han visto que el nivel ha mejorado un montón, que Inring es una maravilla, que son de verdad... Grandes competencias las que pueden tener New Japan con DDT y es que no me extraña, es una gran posibilidad que, que me encantaría Que por eso no me ciño solo a comentar esto sino a daros nombres, a daros combates, daros alguna cosita que, que ver Aunque Jin lo haría 100 veces mejor que yo por supuesto, pero sé que mucha gente no escucha a veces eh, puro talk Por miedo a no entender cosas o solo, solo escucha la sección de New Japan que yo al principio hacía eso pero luego dije hostia yo quiero aprender más de esto y empecé a escuchar sobre las otras empresas que, que comentan tanto Walter como Jin. Pero es que DT, una maravilla. Este, combat, este año hemos tenido combates como yo el que destacó por encima de todos. Es un combate que hubo entre Harashima y Endo, que fue muy largo, pero fue maravilloso. Endo ha hecho un año, pero brutal, ¿eh? con Takeshita, con Harashima, pero, pero con, con un montón de luchadores, combatazos. Y la gente dirá, ah, pues no me suenan estos luchadores. Da igual que no suenen, que no suenen. O sea, miradlos, son, son brutales. Que a mí cada día me gusta más DDT. Tiene un concepto de wrestling muy, muy interesante. Y como he dicho, de muchísimos estilos. Si quieres Comedy Match, tiene un combate en un tren este año de 50 minutos. Si quieres un combate largo, el que he dicho, ¿no? De Harashima contra Endo. Si quieres eh, un combate por parejas, eh, tienes a Harashima y Marufuji Fuji contra. Ah. O ¿Sale el nombre? Higuchi y. ¿Irie? Creo, creo que... que sí. Perdón si, si se me va algún nombre. Porque... Si, -hi giro e Irie, ahí lo conozco. Sí. Exacto. de pues equipo con, con Higuchi y tuvo un combate contra Marufuchi y Harashima. Marufuchi también, para lo poco que esto ha estado, pues. Ha sido maravilloso. Ah, en general, a todo el mundo, darle una oportunidad de DT. Este... vea aunque sea mejores combates del año, si no tenéis tiempo, algún evento, por ejemplo, Jadmans, que sigue es que... que... No sé si es el más importante, pero es de los más importantes. Pues veis a lo mejor el evento ese. Y si os gusta, pues sigáis viéndolo, escucháis a Jin a hablar de esto. Y si no os he convencido yo, Jin supongo que, que sabrá hacerlo incluso mejor. Pero de verdad, creo que DDT es esa empresa que, si tiene que haber alguna que plante cara a New Japan, no será el Japan, no será Noah, no será no, Russell, será, no sé, no no sea... One? <risas> no será el One, desde luego, desde luego, no. Pero DDT... No me extrañaría Yo la verdad es que
0: has dicho un punto muy interesante Que es, aunque no cortáis a los luchadores eh, Dadle una oportunidad, o sea Esto es una cosa que a mí me ha encantado siempre desde pequeñito O sea, ¿te acuerdas cuando estaba en la sexta Esta empresa de NWE que NW. se por la tele y todo? Eh. Yo flipaba, o sea, porque llegó un punto Y me estoy poniendo muy a o cebolleta y no quiero extenderme Pero es que tengo que contar esto eh, Yo solo veía WWE en aquella época, me parece O puede que estuviera ya mirando cosas por internet, no me acuerdo Mi memoria no es muy grande Pero recuerdo que en esa época se juntó WWE en 4 Se juntó TNA en Antena 3 Y se juntó sí. eh, en la sexta Power Catch Que era como promocionaban eh, la de Y en Telecinco pues, bueno...
1: por las mañanas Exacto, es, sí, sí Michinoku Pro
0: Wrestling Sí, 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 que era la cosa más random del mundo, o sea, en España este, podíamos ver Michinoku Pro Wrestling en Tele 5. o sea, era, era tremendísimo, así que teníamos todo eso, y yo me recuerdo ponerme delante de la tele para ver NWE, y ir con una libretita y hacerme esquemas poniendo, vale, este luchador del pelo largo se llama Jungle Pack, y es bueno, no sé qué y no sé <risa> cuá, o sea, pero... Flipando, o sea, me encanta el, el entrar en una empresa nueva que no conozco y empezar a conocer el talento desde cero, o sea, me encanta todo esto y la verdad es que es una de las cosas que quiero hacer más con DDT, porque sé que tienen muchísimo roster, lo tienen muy diversificado, tienen muchísimas cosas muy buenas dentro de ese roster y quiero conocerlo todo y me fastidia mucho cuando se está hablando de wrestling japonés y me salís con nombres de estos, que ya me cuesta a mí memorizar los nombres japoneses y no conozco... No me entero de la misa a la mitad y conozco tres nombres como mucho, conozco a Endo, a Takeshita, a Harashima, a Irie y a tres más, o sea, no conozco más, y me fastidia mucho y quiero conocerlo todo sobre DDT, así que no puedo hablar mucho sobre la escena, desde luego sería muy interesante ver, me fío de la palabra de Gini, de tu palabra aquí, cuando decís que puede ser una competencia seria para Nibirapán, eh, no lo sé, sinceramente, pero desde luego sería muy interesante ver este, este combate, ¿no? A muerte, por así decirlo, entre W y New Japan en un futuro, y a la vez que se meta DLT DDT intentando comerle terreno a New Japan por Japón, o sea, podríamos tener una guerra de dos frentes por parte de New Japan, aquí, por la supremacía. En Japón tampoco la cosa es muy invasiva, eh, se respetan un poquito más las empresas de Japón entre sí, pero desde luego sería muy interesante ver estas alternativas juntas y ver eh, todo esto en su esplendor y, no sé, me parece que habla muy bien del estado de wrestling actual y cuanta más competencia haya, la verdad es que que muchísimo mejor, así que no puedo estar más que contento por la situación de DDT y no sé, la verdad es que puede que sea uno de estos proyectos de año nuevo, en 2018, el apuntarme a ver DDT y empezar a engancharme o a intentarlo, porque ahora mismo la verdad es que me vería superado, no sabría por dónde empezar así que, les quiero dar una oportunidad les quiero dar una oportunidad muy grande y desde luego si no es este año, espero que sea el siguiente
1: Sí, es que de verdad, es la oportunidad que, que tienes que darle a una empresa, si ahora mismo dices, hostia, no sé si ver Mm, empresas desde IW, no sé si ver W que es W o ver DDT, mira que me gustan todas pero es que de verdad me quedo con, con DDT este año porque tenemos cosas que, que como os he comentado ¿no? luchadores brutales que destacan este año pues Takeshita Harashima y Daisuke Sasaki los que destaco ¿no? luego perdón dime no he dicho nada. Ay, perdón, me habré rayado. Luego, eh, y de pareja, pues, eh, Yaroz, ¿no? Los que he comentado antes. Pero es que luego tenemos la maravilla que no he querido decir, pero porque se me ha olvidado la verdad, que es el Ironman Man Heavyweight Championship, que es el que conoceréis todo el mundo. que es Ese como ante, ese es como es el título hardcore, por decirlo de alguna manera, que cambia 24-7. Que Joey Joe Ryan habrá tenido como mil billones de veces, porque Joey Ryan tuvo este este reinado este año, en el que iba a conferencias, iba a Dios y los perdía y lo recuperaba después. Y ha sido campeón de eso. Una mesa. Ha sido campeón de del título Iron Heavyweight. La mujer de Cody Rhodes. Gredo. Este año ha sido súper absurdo, de verdad. Animales. Objetos. Pero, pero, Cosas que no existen, tío. El hombre invisible ha ganado el título Iron Man Heavyweight. Solo por decirte que este año habrán habido, yo qué sé... 100 campeones, <ríe> o sea, es, es, es maravilloso. Y la mesa, la mesa es el mejor campeón de la historia. Iron Man Heavyweight.
0: y con Carlos alegando que una mesa ha sido el mejor campeón de algo <risa> nos despedimos de este programa esta semana la verdad se es que nos ha quedado bueno realmente como siempre todas las semanas un poquito más largo pero la verdad es que creo que nada le gustará a nuestro público le gusta que debatamos le gusta que hablemos de todo un poquito lo siento para todos los que no hemos podido responder preguntas se ha quedado aquí en el tintero al señor José Omega se ha quedado a otro Pennywise al Chapulín Colorado a mil personajes distintos pavel una barbaridad de gente muchísimas gracias por la respuesta obtenida intentaremos responder a más preguntas o dejaros para el tintero para otras, para otras semanas para el futuro no os desaniméis porque no respondamos como decimos tenemos muchísimas preguntas y resulta bastante abrumador pero bueno intentaremos responder eh, como siempre a lo que podamos en el siguiente programa y será hasta la semana que viene Carlos
1: pues sí Capu nos vemos ya la semana que viene esta semana hemos tenido muchas cosas muy muy interesantes desde desde comedy wrestling hasta ahora lo de DDT que seguro que Jin le habrá puesto muy muy contento y como tú has dicho, yo destacando la mesa como mejor campeón de, de un título, creo que el Hombre Invisible lo hizo muy bien. eh. Es que el Hombre Invisible me, me mató. Fue, fue, fue un gran, gran campeón pues este año también. Y bueno, si queréis saber más cosas de nuestra opinión, de curiosidades, o que os recomendemos algo algo de opinión, lo que queráis. Ya sabéis, estamos abiertos para vosotros. Estamos en puntocom en la sección de preguntas, del mismo modo que se puede para Puro Talk y para para lucha libre, si os ha dado mucha curiosidad lo de, de, de preguntarle a Jin, de verdad, yo soy un noob comparado con, con este hombre, así que bueno sin mucha más dilación, nos vemos la semana que viene
0: la semana que viene como siempre será más y mejor y nada más que añadir, la verdad, ser felices pasarlo muy bien esta semana y nada más, hasta la semana que viene